Açıyor aklını kullanan her insan Girdik mi? Girdik girdik Evet programı Kahkahalarla yaşıyoruz <gülüyor> Ama çok komik. Şu anda çok saçma bir şey. Yani çok komik bir şey oldu da ona gülüyordum. Şimdi bugün biz şey yapacağız. Bu Tony üçümüz işte Memo ben. Üçümüz daha çok Memo'nun faydalanması üzerine. Sakız Adası çünkü onun için morukların merkezi olduğu için. Artı yeter dedi beni dedi çocukluğumdan beri güzel bahçe gibi köyün ortasına da ağzımıza sıçıyor bütün gün sayın dinleyiciler. Şehir istiyor adam. Şehir istiyor. Hakkı Günaydın. Saat ne yapsın genç çocuk? Hatta bir ev gezerken balkondan arabalar gözüküyor diye sevindi çocuk. Yani onun bakış açısını bizi düşünemiyoruz. Diyor ki buranın manzarası çok güzel. Beni ormanın içine attınız diyor. <gülüyor> yani siz ne anlayacağınız? Yedi deliler, dokuz oturaklılar evi burası. Yani bildiğin öyle. Hı-hı. Ondan sonra bugün şimdi bir iki bizim Didem Belediye bütün herkes seferber oldu. Bütün Türkiye belediyeleri bize ev arıyor. Allah'a çok şükür diyelim. Ondan sonra neyse bulunan evlerden ve e, şey, tabi <gülüyor> e, ondan sonra neyse işte bütün devlet daireleri şu anda bize ev arıyor diyeyim ondan sonra e, ve işte bugün de böyle bir program var program Ayça var ve Tony de dedi ki Tony de dedi ki ben gelme dilencileşiyemem ben gelmesem olur mu ben çok çünkü yoruluyorum haklı adam şey ondan sonra tamam dedim diyor ki ama lütfen bir şeyler yiyin ya da top gidin aç Aynen. gelmeyin dedi Aynen. çünkü gelince çünkü dönüşte kavga çıkıyor dedi aç geldiğinizde ka- evde kavga çıkıyor dedim <gülüyor> ikinizde kan şekerine pek dayanıklı değilsiniz o yüzden <gülüyor> top gelin bari burada üç kişi böyle kedi köpek gibi birbirimize giriyoruz yani burası bir aile değil de sanki hapishanede katiller koğuşu gibi evde kavga çıkıyor sürekli evde kavga çıkıyor bizim ya, ya kan şeker abi kan şekeri sorunu olan insanlar var ya vahşi bir hayvana dönüşüyorlar sen, sen de memoda öylesiniz sen yani. de kan şekerin yükseldiği zaman sen düştüğü zaman sen de pasif agresyonun daha da fazlalaşıyor öyle gıcık bir hale geliyor ki böyle valla bir şey söyleyeyim pasif agresif süre... olmak agresif olmaktan daha iyi kusura bakma hayır bence aynı şey en azından yani bu şeye benziyor kırgınlık susturucu takılmış kızgınlıkmış yok yok alakası Mayı yok de kızgınlıktan hayır, iyi. hayır pasif agresyon aktif agresifleri tetikler hmm. Senin yansımanı bize yorgunluk olarak gelir. Senin o macirliğin bize şey olarak Orta Anadolu olarak yansır. O yüzden sen pasif agresyon yapmazsan ben de insan gibi yaşarım. O, o öyle onu o bir şekilde o tarafa koyalım. Onun dışında e, işte. Bak İngilizce'de pasif tensler var. I have been. I has been deyince pasif tensiyon. <gülüyor> Türkçe'de yok onlar. Türkler pasif olmayı sevmiyorlar. Hiçbir şekilde. Ya bırak sen Allah aşkına ya. Neden? Ya bırak Allah aşkına. Sevgili dinleyicilerimiz bugünkü programımız yine gerçekleri açılan kapının kocaman gıcırtısıyla kulaklarınızda çınlamaya başlamıştır. Öyle sanıyorum iki saat boyunca yine nefesinizi tutarak ya bugün çok fena bir nüans farkı diye bir şey olabilir mi Tony? Nüans zaten fark demek abi. Ya ben çünkü çocukluğumuzdan... Nüans benim... nereden geliyor biliyor musun? Nüajdan geliyor. Nüaj Fransızca bulut demek. Evet. Ve nüans da be, beyaz, bulutun beyazları arasındaki ton farkı demek. O beyaz tonları var ya bulutların içinde. Evet. Dümdüz ben beyaz değil yani. Evet. Onu çok güzel bir kelime nüans. Nüans çok güzel fakat kırolar nüans farkı der. Biz böyle öğrendik çocukluğumuzdan beri. Nüans farkı dedi mi bir insana ha dersin yani. 
Onlar düşünün ben bile demiyorum. Fakat bugün çok dünyam yıkıldı ya. Neden? Ya söylemeyeyim ayıp olur. Ya söyle artık. Abi kadar... çok çok e, saygı duyduğum yaşlı başlı çok klas bir felsefe profesörü nüans farkı dedi abi. Ya o kadar olur. D'yi de ayrı yazdırma dünya yıkılmasın. Bir de o D'ler dağlar var ya. Ama bu şarjı. Kız vermiyorlar D'yi ayrı yazana ya. Bu kadar olur mu? <gülüyor> Ya bunu bir de bir şey söyle bizim gibi çobanlar sanki bir denildenini anlıyormuşuz gibi sabahleyin Murat Ardıç yollamış o videoyu. Nüans farkı diyor diye çok önemli bir şey yaşlı çok klas bir insan muhterem mi muhterem fakat o genç profesörü aldık o da nüans farkı diyordu kız Türkiye'deki profesörlerin halı. Ama yok ben şey o yaşlı olanı yani o başka bir şey. Onun istediği gibi yani demeye değdi de. <gülüyor> Neyse işte biz de bir tane onu biliyoruz. Onunla kendimizi böyle bir şey yapıyoruz. Seçkin hissetmeye çalışıyoruz diyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Abi öğrenmenin yaşı yok. Her gün yeni bir şey öğreniyoruz hayatta. Ama temel şeyler de yani. Bak Sokrat'ın böyle bir hikayesi var öğrenmekle ilgili biliyor musun? Ne o? Sokrat filozof her şeyi biliyor. Ama çok böyle ilkel bir barakada yaşıyormuş. Bir ateşi var işte, bir şöminesi var falan. Bir tane öğrencisi var çocuk. E, dersini almış, gecede hava kararmış. Demiş ki Sokrat'a, ya benim annem babam çok yaşlı. Ateşi de yakamıyorlar. Bana biraz ateş verir misin eve götüreyim? Yakında da oturuyor. Sokrat da demiş ki, tamam verirdim ama hiç kabım bile yok diyor. O kadar yalın bir hayat yaşıyor. Kap bile yok herifin hayat evet. evinde. E, o da diyor ki çocuk da, o zaman diyor maşa var mı? Var diyor maşa. Ee, elinin içini kül dolduruyor koy diyor bunun üstüne külle ben onu götürürüm diyor Sokrat da heyecanlanıyor ve bağırarak öğrenmenin yaşı yok diye bağırıyor yani çocuktan onu öğreniyor anladın mı evet. seviniyor seviniyor seviniyor fakat bu yalın yaşamayla ilgili benim şimdi çok göçebeyiz eşyalarımız nerede hiç bilmiyoruz ya ne geçmişimiz kaldı ne bir gelecek tam şimdiki var. zamandayız biz tam şu andaki zamanda Biliyorsunuz sağ olsun dinleyicilerimizin evindeyiz. Üç aydır burada e, <gülüyor> yaşıyoruz. Evet keyfimiz yerinde gayet güzel. Ondan sonra fakat yine de kendimizi e, ait diyebileceğimiz ki burası öyle bir alan içerisindeyiz ama yine de ne de olsa üç aydır buradayız ve bir ay sonra çıkacağız. İnsanlar da gelecekler filan ve kendimize harıl harıl ev arıyoruz. Fakat e, şunu gördüm ki şu devirde şu dönemde arkadaşlar yani... Evet Allah'a çok şükür deprem geçirmemiş depremzedeyiz biz. Şu anda öyle yaşıyoruz. Ondan sonra ve eşyamız yok. Hiçbir giyecek bir şeyimiz yok. İki pantolon benim iki tane haşortmanım var. Onun tekini de kaybettim mi sana yok ortada. Tony'nin bir tane pantolonu var fermuarı bozuk böyle iki de bir aşağı iniyor. Onu giyiyorum. Onu yıkayınca bir tane Selin'in Allah razı olsun 5 sene önce verdiği üstümden de hiç çıkarmadığım bütün videolarda gördüğünüz yeşil haşortmanımı giyiyorum. Birini yıkıyorum bir yerine giyiyorum. Şimdi bazen böyle önünden geçiyoruz dükkanların. Eş acaba gidip bir pantolon al o kadar O kadar rahatım ki şu anda bu hiçbir şeyi o arkadaşlar hafiflik bu ya. Minimalizm. Yani o kadar rahat bir şey. Minimalde yaşamak. Ruhuma ağırlık yaptığını fark ettim fazla bir kıyafet aldığı olduğu zaman. Bir tarafta üçüncü bir pantolon benim ruhumda ağırlık ya yapıyor. Ya bir de zaten insanlar yalınlıktan korkuyor. Niye biliyor musun? Çok komplike şeyler yaptıkça kendilerini daha entelektüel olduklarını sanıyorlar ve bir sürü detay yükleniyorlar. Evet şimdi bir tane Japon kadın var bu minimalist işte geliyor eve çağırıyorsun evindeki her şeyi atıyor. Böyle bir moda çıkmıştı bir 3-5 sene Hı. önce. 
Bende de öyle bir şey oldu. Sağ olsun bir dinleyicimiz vardı. Manipülasyonu da yüksek bir kızdı. Değişik bir cins. Ama uzun zaman değil mi bizim Sivaslı? Sahide. Yok. Sahe. Sahe. Sahre. Sahre. Magma işte yaşıyor. Evet o çok cins bir kız. Geldi böyle e, çok çok garip bir tip. Benim gördüğüm en orijinal tiplerden bir tanesi. Ondan sonra neyse o geldi her şeyi atıyoruz. Her şeyi atıyor ama. Hadi ya. Evet her şeyi atmak istiyor. Yani benim hiçbir işime yaramayacak. Artık güvelerin yediği babamın cübbesi var orada. Dedi ki bunu da atıyordu. Abi baktım çöp torbasına koymuş. Dedim bir saniye ya bir dakika onunla ben bir helalleşmem lazım. Bir vedalaşmam lazım. Kalsın bir 20 senem daha var ona. Hani mezara giderken helalleşeceğim diye. Hı. Halbuki ne anlam var? Zaten eprimiş şeyler yemiş güveler. Hayata salınmışlar. Uçmuşlar gitmişler. Havaya toz olmuşlar. Zerrelerini kohluyoruz filan. Neyse ondan sonra... Ama yine de insan atamıyor. Her şeyi atayım diye evdeki bütün ıncık cincik gereksiz şeyleri atayım deyince de atamıyor insan. Bir şey söyleyeyim mi? Hani ani bir devrim diyorlar ya devrim neden gerekiyor? İşte devrimlerin güzel oluşunun tarafı insan yavaş yavaş yapması çok uzun zaman alıyor. Önce bir devrimi yap yavaş yavaş sonra tekrar bir dönüşümünü kendi içinde devam ettiriyorsun. Benim gibi tiplere ya hep ya hiççilere ilk bebekliğiyle aslında hepimiz böyleyiz bak şimdilerde şeye bakıyorum bakıyorum şimdi biz böyle hani çok fanatiyiz hep bir başkalaşım hep bir öteki işte bir düşman lazım ya bize birbirimizi sevebilmemiz için biz birbirini hiç sevmeyen bir toplumuz bunu biliyorsunuz ne ben sizi seviyorum ne siz beni seviyorsunuz normalde hepimiz birbirimizin ne malı olduğunu biliyoruz değil mi yalan mı e doğru doğruya doğru ama buna rağmen hani birbirimizi kabul ediyoruz diyelim Ama bir yere kadar tabii ondan sonra bir yer oldu mu bütün sevimsizliğimizle herkes birbirimize bacağımızı geçirmek istiyoruz. Şimdi açıkçasını söyleyelim. Oha. Yani hayır yani manevi olarak hani şey gibi çok hani tepkisel bir şekilde ya da pasif agresif bir şekilde. Ee? Neyse ondan sonra bu başkalaşım nereden kaynaklanıyor abi? Ötekileşme ve fanatikleşme milliyetçilik diyeceğim. Çünkü alayında var milliyetçilik biliyoruz. Ben görüyorum konuşma. Geçen gün nasıl gerginleşti ortam? E, gerginleşti ama bilerek gerginleşmedi. Ben sevmiyor muyum o insanları? Seviyorum ama ben de bir şey oldu mu bir gerçek varsa ortada zart diye söylemem lazımmış gibi hissediyorum. Geçen gün öyle bir yemekteyken aslında densizlik yaptım sonradan fark ettim ama samimi olduğum ve sevdiğim için zart diye söyledim bir şeyi. Öyle bir sendelendi. Keşke o sırada bizim evde olmayaydık. Neyse o o da Ayça neden bahsettin anlamıyorum. Hep takılar takılar bir şeyler ekliyorsun, ekliyorsun ama bitmiyor sonu. Ne neden bahsediyorsun? Ben bile anlamıyorum artık yani. Hadi ya. Evet. Ee devam et. Hayır, o kadar sansür içimize işlemiş ki şimdi bunu bile söyleyemiyorum ben. Ya sansür içinde yaşıyoruz abi. Ne sansür? Yani ya? öteki dediğim şey aslında düşmanımın düşmanı dostumdur olarak Hı. biz dostluğumuzu kuruyoruz. Halbuki alakası yok yani değil mi? Dost düşmanının düşmanı da düşmanının düşmanıdır. Evet. Yani düşmanın düşmanınsa onun düşmanı daha da düşmanın olmalı halbuki değil mi? O yüzden onun üzerinden bir dostluk kuramayız ama bir ferahlatıcı bir tarafı var düşmanımın düşmanı dostluktur diye. Çiftlere dikkat edin. Önce birlikte oldukları adamı kapatmak için ne yaparlar? Türk kadının mesela özelliği odur. Herifinin de öyle. Önce bir düşman eder etrafına karşı. Bir bok yer. Bak bir tanesi mesela bir bok yer değil mi? 
Diyelim ki karıyı aldat ya da işte değil mi? Genelde Türk erkeği aldatan Türk erkeği bunu yapıyor. Buradan gireyim de siz basit düşününce daha güzel anlıyorsunuz magazin girecek. Ne yapar önce bu ebelenmesin diye şimdi o e, aldattığı taraf veya aldatmaya meyil ettiği tarafı öncelikle kadına kötülemeye başlar. Değil mi? Kötüler önce bir. O tarafı yani o taraftan en azından bir şüphe varsa o tarafı kötülemeye. Önce kadını bir o tarafa doğru bir uzaklaştırma politikası güder. Doğru mu? Böyle bir şey var. Önce böyle bir soğutur, şey yaptırır filan falan bir kumpas kurar ki ebelenmesin diye. Çok net abi bütün bu olayları hepimiz biliyoruz. Ama kendin içindeyken göremiyorsun. Bak bizim atölyede öyle. Yapıyorlar mesela şahane görmeyecek bir insan değil ama sen söyleyince görüyor. Çünkü insan bulunduğu ortama yukarıdan bakamıyor. Ya çok enteresan. Bak ben yeni bir şey öğrendim. Ben biraz daha sade şeylerden bahsedeyim. Seninki gibi grift değil benim söylediklerim. Bu küçükken işte ama müzikler evde... Ama benimki Benimki drift atıyordu evet. ama... Küçükken evde dinlenilen müzikler dendiğinde geçen gün şey geldi aklıma. Meşhur bir Macar kemancı vardı bizim evde. Long play vardı ki o zaman böyle müzik setleri büfe gibiydi. Bayağı radyo açıyorsun altta böyle çok güzel ahşap cilalanmış açıyorsun. İçeride pick up var. 33'lük plaklar var. Ve babam Darvaş dinlerdi bir keman virtüözü. Bundan bahsettim. Bunun üzerine bizim Yeni Zelanda'daki dinleyicimiz Feyza Mesaj atmış dün gece. Çok ilginç geldi bana i̇şte, mesaj. İşte ne haber enişte. Dünkü programı dinliyorum. Bir, bir saat 22. dakikalarda babamın sevdiği kemancı Darvaş vardı demişsin. Biz Marmaris'te yaşıyorduk. Yazlıkları varmış Marmaris'te hala var. Komşumuzdu diyor Çok yaşlı. Evet abi. Aa. Ama dünyaca meşhur bu adam. Kralların şeyi. Biliyorlar mıymış onlar peki? Bu... Tanıyormuş abi Darvaş'ı. Hayır, ama onun o kadar meşhur olduğunu biliyorlar. Bilmezler mi? Biz onun balkonunun balkonunun önünden geçerdik kemanını duymak için. Bütün gün evde keman çalışılmış. Çok cins bir yüzme şekli vardı. Denizde yüzerken biz onun çocukken taklidini yapardık diyor. Bak şimdi nereden nereye? Daha da bitmedi. Ve ben de çok şaşırdım. Bilmiyordum dedim ben Türkiye'de yaşadığını. Evet. Ve Türkiye'de de ölmüş. 84 yılında Ana, ölmüş. bak. 84'te Benim bilmemem önemli değil. Bir oğlu varmış Kanada'da yaşayan. O da mezarının Marmaris'te olduğunu bilmiyormuş. Aa! Gelmiş bundan bir, bir süre evvel. Bulamamış. Mezarını geri dönmüş. Ee? Şimdi 15 yaşından sonra görüşmemiş babasıyla. Öldükten sonra mezarını ilk defa ziyaret etmiş. 50 yaşında bu Darvaş, bunun oğlu. Araştırma yapmış internette. Onunla ilgili haberi görmüş ve, ve haberde babamın mezarını görünce heyecanlandım, sevindim ve ziyaret etmeye karar verdim demiş. En fazla babasını 20 kere görmüş. Annem doğum sırasında öldü, babam evlendi ve bir çocukları oldu. Kardeşim George de o da Kanada'da yaşıyor. E ne, ne yapmışlar çocuğu? İşte bu adam 2. Dünya Savaşı'nın başında Macaristan'da bu savaşın içine girdi. Kız Türkiye'ye anası... girmedi ya. Bu atlamış Türkiye'ye gelmiş. Bir dakika çocuğun anası doğarken mi? Çocuk doğarken mi ölmüş? Evet. Ah canım. Babayı da onu hemen evlenmiş. Ve 2. Dünya Savaşı başında Türkiye'ye kaçınca buna hemen Türk vatandaşlığı verilmiş. Nüfus cüzdanı da İsmet İnönü tarafından imzalanmış ve Halil adını almış. Normalde adı Sergey. 3 yıl Marmaris'te yaşadıktan sonra kalp krizi geçirmiş, ölmüş. 
Churchill, Mussolini gibi devlet adamlarının önünde verdiği sayısız konserin ardından Amerikan basını kendinden kemanlar kralı, kralların kemancısı olarak bahsetmiş. Ay inanmıyorum ya. Nasıl bir acayip bir durum bu? Bizim Feyza'ların komşusu olması da çok komikmiş. Ve Yeşilçam'da da onlarca filmde kemancı olarak rol almış. Kemancı rolü çok vardı. Ay acılık dedi. Aç kemancı. Evet. Ama ne acayip herifmiş. O çocuğun var ya ben işte yetim. Bak yine mevzu yetime bağlandı. Orta Anadolu'ya ama bak gördün mü o çocuğun şeyi kendini cezalandırıyor aslında herif. Acından ölüyor. Ama bir dakika Dünya Savaşı'ndan kaçmış değil mi? Tabii. Önce Ankara İstanbul'da bir süre yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşmiş. Evet. Ve o zaman dönemin İzmir valisi Kazım Diri'nin kızı buna tutulmuş. Tamam. Aşk yaşamış aralarında ve evlenmişler. Al Sünnet sancak, etmişlerdir adamı. Alsancak'ta bir yalıda oturmaya başlamış. Ve bu sırada deprem meydana gelmiş. Abi yerinin başına gelmeyen kalmamış. Deprem oluyor ya. Herkes eşini çocuklarını alıp dışarı çıkarken darbaş yeni evli olduğu halde sadece kemanını alıp evden kaçmış. E, yine mi kaçmış karıdan da? Yani kemanı alıp kaçmış karıyı al, içeride unutmuş. Bu çok pis herifmiş vallahi rahmet eylesin de. Ve kadın bunu hiç hazmedememiş karısı. Aa. Ve bu iş boşanmaya kadar gitmiş. Ha bu karıyı bırakmış keman Yazık kız. Keman aldığı gibi kaçmış. O demek ki çocukluğunda da çok çekmiş bu adam. Evet bu bir İsveç filmi vardı ya. O da öyle başlıyordu. Bir çiğ gibi bir şey geliyor. Adam çocuklarıyla çığ. çığ çocuklarıyla oturuyor. Kendi kaçıyor. Ailesini bırakıyor. Bunun üzerine <gülüyor> karı da arıza çıkartıyor. Hatırlıyor musun o <gülüyor> çok filmi? Çok güzel. Ya o ne kadar güzel filmdi ya. Arka. <gülüyor> çok komik ya. Ya onu ne olur seyredin. O kadar ben ki. Ben de hemen kaçarım. Ha bu ikisini bırakır ama dazıra dazır kaçarım. Ama o bir refleks zaten ya. Abi ben kaçarım abi. Ben alayınızı bırakır kaçarım ha. Ben aynı vahdettin gibiyim. Hemen kaçarım. Ama düşünsene adam kemanla ne kadar iç içe geçmiş var. Ya tavumuna para mı saydım diye. Ama bir şey soracağım. Benim babam da böyleydi Tony. Bizim ailenin en çok söylediği erkek, babamın, abimin en çok söylediği laf, la tohumuna para mı saydım diye hiç gir Abi tohum bir yavşağım ya ben. Ya niye böyle oldu ya? Ama işte kendime en azından böyle kaçmazmışım gibi böyle. Bilemezsin ki ben ne diyorum size? Ben varken ortalıkta aman çanta düzden falan bırakmayın demiyor muyum abi? İnsan kendini nasıl bilir ki ya? Siz kendinizi nasıl bilirsiniz abi? Nasıl olur sen tepkini yaşam bak ne diyor ee, bak bunların hepsi metafor olarak söylüyor hayatın öyle kıyamet gibi zamanları vardır zihnini kaybettiğin zamanları vardır işte bak biraz önce instagrama onu koydum şattafat diye bir resim yapmıştım hakikaten topluca bir delirmeyi anlatıyordu o şey resim ama şimdi baktığımda bunu yorumluyorum o zaman niye bunu yapmıştım diye de çok da fazla anlamıyordum neyse ondan sonra insan Ne diyor kutsal kitapta bile o zaman diyor baba oğlunu tanımaz diyor. Bak kıyamet koptuğunda öyle yani delirtici korkularda idin o yaşamda kalma korkusu anneler bile çocuğunu su iç çok susadığı zaman çocuğundan gidip alıyor. Bak bizim şeyler. Ya bebeğini arabada unutan anneler var işte ölüyor bebekler. Ya hadi onu geçtim onlar tamamen delirmişler de sonradan o tehlike anında delirmekten bahsediyorum onlar zaten delirmişler. Anladın mı? O yüzden bunlar genel hayatın metaforlarını kullanıyor bence dinler. Yani o sırada bir gün gelecek de gökten zembilinecek de gelecek hepimizin ağzını kıracak da bacağını geçir. Öyle değil abi. Adamlar onun için yazıyor. Yani temel korkularda ne yapılır? Baba oğlunu tanımaz, ana çocuğunu tanımaz, kaçar gider. İşte kıyametin oldu Allah korusun. Öyle zamanlarda bu çok güzel işlenmiş o film. Lars von Trigger kayışı mıydı? Neydi o herifin adı? 
Akira Kurosawa mıydı? Hep böyle çok önemli adamların isimlerinden biriymiş olduğunu düşünün. Bu adam Finlandiyalı galiba yönetmen. Evet. Neydi o filmin adı? Çığ düşüyor böyle ailesinden kaçan adam. Yok o baş orada onun değil o. O İsveçli bir adamın evet. Ne? Turist diye geçiyor galiba filmin adı. Ya muhakkak seyredin. Biz onu bir daha seyredelim. Tamam. Sen şimdi bu Darbaş'tan bu kadar bahsettik. Bir Darbaş çal da millet ne olduğunu bilsin. Tuna ya. Dalgaları diye bir şey var. Onu mu çalayım? Macar, Macar Rapsodisi. Rapsodisi. Ha, güzeldir çünkü. Macar biliyorsun Macar müziği, e, çigan dediğimiz cingen müziği her zaman bizim kalbimize dokanır. Çünkü biz de cingeniz netice. Aman çocuklar biz cingen anlamadınız. Biz gerçekten. Ya sen kardeşim alayımız cingeneyiz biz burada. Niye? O filmin adı Force Major. Ha Force Major tamam. Hı-hı. Niye cingeniz? Ya buranın köklüsü. Bak bu cin kim cingene değil biliyor musun Tony? Mesela bu topraklarda kimler çok eskisi onlar cingene değil. Ama mesela Tony de dahil olmak üzere siz de 1700'lerin sonunda gelmişsiniz. Siz de cingensiniz. Ya herkes göçmen abi dünyada, coğrafyada geziyoruz işte. Ah. Bak şimdi nasıl trend oldu. Herkes yurt dışına kapağı atmaya çalışıyor. Hep böyle bir şeyler oluyor. Zaten coğrafyanın üzerinde yer kapma savaşındayız. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir cingene en yakışmayan şey milliyetçiliktir. Yapmayın şöyle şey. Cingensin sen kendini. Sen kendini kendini. Zaten bir... Türkler göçebe bir toplum olarak sen geçiyor. Sen gelirdin mi? Ben ne biçim cingenim? Orta Asya'dan gelmişim ben. Görmüyor musun? Şu baldırları. <gülüyor> 1072'de Malazgirt'te girmişiz Anadolu'ya. Heh. 1071 mi? 1071'den beri cingeniz. 1071 tabii. Peki 1040 ne? Bilmem. Dandan Akan oğlum. Evet. Öyleyse şimdi hem de orijinal kayıt. Darvaş Ermeni mi Tony? 
Macar. Macar mı? Oo. Evet darvaş. Peki bir şey soracağım. Bir, iki, birkaç sorum var. Birincisi e, Feyzalar Marmaris'te komşularıyken keman seslerini duyuyorlarmış mıymış? Evet önünden geçiyorlarmış işte duymak için. Duymak için ha bak güzelmiş. O, i̇kinci soruma gelince. O filmin e, tam detayı geldi dinleyiciden. Fox Major 2014 direktör de yani film yönetmeni de Ruben Ostlund. Tamam onun bütün filmleri seyredilecek. Hı-hı. Yaz kızım. Ee, şey e, ikinci soruma geçiyorum. Bu adamın kemanı ailesinden önce geliyor değil mi? Onu kaptığı gibi o temel kıyamet korkusunda deprem olurken hiç kimseye gözü görmedi ama kemanını kaptı. Şimdi bu bir Üstelik nesne. Üstelik yeni evli yani. Evli. Evet. Ka- valinin kızıyla evliymiş ya. Ha, şimdi bu bir nesne ilişkisi çok önemli. Buna girelim mi? Çok önemli bir şey arkadaşlar. Ya çok önemli bir şey. Bütün hayatımızın özeti bu. Ve benim de biliyorsunuz <gülüyor> merdiven altı uzmanlık alanım bu nesne ilişkileri. Şimdi niye? Bir kere çok önemli nesne dünyasında yaşıyoruz. Neden o nesneler diye düşünmediğin zaman kendini bilemezsin abi. Peki şimdi bu adamın nesnesi kemanmış. Tamam mı? Onu anlatacağız biraz sonra. Çünkü filmin sonunu önceden söylemeyelim. Senin için diyelim ki Allah korusun çok böyle kıyamet korkusu olan bir şey yaşadın aniden. Ani gelen bir şey bak. Kıyamet korkusu ani gelen böyle bir doğal afetten bahsediyor. Niye diyor aklına gelmiyor daha büyüğü. Diyor ki insanın temel korkusu yüksek ses ve yüksekten düşme. Biliyorsunuz iki temel doğuştan yazılımımızda iki büyük korku var. Biri yüksekten düşme biri yüksek ses. Şimdi bunu ne yapıyor bunu biliyoruz tabii içimizde. Filogenetik olarak bunun bilgisi var. Diyor ki kutsal kitaplar bir büyük bir sur üfürülecek diyor. Bak biz hemen korkuyoruz. Büyük bir ses kulağında çınlatıyorsun Beyninin içinde o sesi çınlatıyorsun. Şimdi hmm. ne yapacaksın? Bir de gümbürtüler oluyor. Aman ya Rabbi, büyük bir korku. O sırada ne geçmişin var, ne geleceğin var. O sırada götü kurtarmaya bakıyorsun. O anda çünkü. Anda hmm. kalmak ya çok büyük bir korku ile oluyor. Allah korusun, çok büyük bir korku. Aklını kaybedebilecek kadar. Ya da ne oluyor? Bir de geri dönüşü olmayacak kadar büyük bir korku. Arkadaşlar ya yazık ya ben bu şizofrenleri çok çünkü onlar böyle bu tip korkular yaşarlarmış sürekli Allah korusun tövbe estağfurullah düşünebiliyor musun? Neyse ondan sonra e, diyelim ki öyle bir şey oldu sen ne alırsın yanına Tony? Çünkü bu ne biliyor musun nesne o sırada seni bunun gerçekliğiyle hayatta tutacak gerçeğe yapışmanı sağlayacak hayatta tutmak için seni gerçeğe de tutunman gerekiyor. Bu adam kemanına tutunmuş. O bir gerçeklik nesnesi. Onun bir anlatımı var. Onu bir açılımı var. Açarız, sorarız, ederiz. Buluruz o ne anlama geliyor. Onların ne anlamları var? Niye o kemanı tuttu? Sen mesela ne alırdın yanına? Benim öyle bir aletim yok ki. Bir alet çalmıyorum. Bir şey yok. Ben yani ya, hep, hep sizi alıp çıkmayı, çıkardım herhalde diye tahmin ya ediyorum. Ama abi. panik halinde belki de almadan çıkardım. Tabii ki almadan çıkardım. Can havli diye bir şey var. Tabii abi. O tab- havil kelimesi de bir tek canla birlikte kullanılıyor. Tek başına hiç havil ne demek bilmiyorum. Havl. Sen bil- havl. havl. Ne demek abi? Havl. Ee, söylesinler. İşte şey herhalde neyden? Ha. Hay huy. Nedir? O can, enerji, işte hayatta kalma. Onun gibi bir şey olmalı. Baksın dinleyici yazsın abi. Havlu ne demek? Havlu da oradan geliyor. <gülüyor> ne alırsın yanına? Bak mesela boşanırken de onun milyon... Sen bir kere kendin kaçarsın. Kendi Bak. götünü kurtarıp gidersin. Yanıma herhalde. ne alırım ona bakıyorum. Hiçbir şey almayabilirim. Ama adam için keman çok yaşamsalmış. Demek ki bak mesela sen bunun milyonda bir seyreltilmiş haline bakalım o zaman. Diyelim ki tamam kıyamet kopmuyor. Ama diyelim ki boşanıyorsun. 
ya da ne bileyim işte çok önemli bir şey biz şimdi evimizi boşalttık bir geç, göçebeyiz şu anda göç etme halindeyiz memleketimiz olmadan bir göç halindeyiz değil mi? Ha, 19 yani, yıllık ilk evliliğimden sonra evden çıkarken bir halı bir kilimim vardı onları getirdim. Ha, bak çok önemli bu. Ama ikisi de kayboldu. Tamam. Bir tanesini e, bir çok güzel bir Kapadokya halısıydı bayağı da önemli bir parçaydı onu kullanıyordu. E, İlk evlendiğimizde bir Özbek kadın vardı. Sana sormuş. Bu çok eski atayım mı abla demiş. Sen de at demişsin atmış. İkincisi de taşınma sırasında o kamyoncular o benim kilimi iç etmişlerdi. Ay, o çok güzeldi ya ama. Çok güzel kök boyalı bir kilimdi. Ama artık bunlar biraz lime lime olmaya başlamıştı Tony. Ya ama olsun o eskisi, eskiliği güzelliği zaten. Ama ne kadar değerlidir kim bilir. Ben üzülüyorum böyle şeyler anlam olarak bakacaksın. Başka yapacak bir şey yok. Kilim ne demek senin için? Ben sana söyleyeyim nedir bak bulamazsan bir nesnenin senin için ne olduğunu hemen bakacaksın ne, ne anlama geliyor nedir üstüne bastığın bir şeydir değil mi yol anlamına Sen gelir. Sen yastığını almışsın diyor bir dinleyici. Evet vah canım nasıl hatırlıyorlar kız bu aklıma geldi de üzmeyeyim sizi diye söylememiştim çok hüzünlü bir hikayedir. Anlatsana. Bilenler var bak biliyorlar çok iyi dinleyeceğim nasıl duygu yoldaşlığı oluyor bunun ismi biliyor musun? Hav, havlu korku demekmiş Arapçada. Ana. Sayede söylüyor bak Amerika'dan yetişti. Vay kardeşim. Ya o da ne kadar iyi bir dinleyici o ya. O çok iyi abi Türkçesi bak sizin kadar ama çok iyi biliyor. İmgesel Türkçesi var onun. Duygusal Türkçesi var. Çok hoş en güzel şey. Ondan sonra biz duygusal Türkçemiz olmadan Türkçe konuşmaya çalışıyoruz. O ne oluyor zaten şu dizide bilmem kim olmuş. O onu almış onun eşyasını almış gördüm mancığını çeyiz düzmüş falan sürekli böyle şeyler konuşulur diye duygusal Türkçe lazım. Ya da din lazım bak duygusal Türkçe imgesel Türkçe konuşacak dilin yoksa eğer din de lazım. Bak din güzel oluyor böyle zamanlarda. Duygularını canlandırıyor merhametini canlandırmış gibi olan bölümlerini uyarıyor. Hakikaten siz beni dinleyin çocuklar. Siz bak ben ne diyorsam onu siz tamam deyin. <gülüyor> Her zaman böyle olsun bir anlaşalım aramızda. Şimdi e, bu dinleyici arasın abi. Böyle bir durumda mesela ne bileyim ille kıyamet kopmasına ve yanına alacağın eşyayı düşünmene gerek yok. Diyelim ki ne bileyim hayat çok köklü olarak değişecek ve geleceğinde de hiç belli olmayan bir şey var. Gidiyorsun göç ediyorsun. Yanına ne alırsın? Diyelim ki göç ediyorsun. Evet. Tamam. Yanına ne alırsın? Bir tane nesne alman gerekiyor. Hadi birkaç nesne olsun ama öyle çok abartmayın. Üç tane nesne olsun. Çok güzel bir oyundur. Issız bir adaya düşsen yanına alacağın üç nesne. Ama bu ıssız adaya da düşmeyeceksin. Nereye gittiğin belli değil. Bir menzilin yok. Bu aslında kıyametin seyreltilmiş hali. Ne olduğu belli değil. Belirsizlik bir kıyamettir çünkü. Aa, Tabii abi insanın en dayanamadığı... Bence de belirsizlik hiç sevmem. Tabii bir kıyamet o seyreltilmiş kıyamet. Yanınıza ne alırsınız? Gelin bu çok faydalı bir çalışma. Evet abi... Çobanlar gidip bunları hayvan gibi paralar ödüyorsunuz. Biz 5 kuruş Mayıs'sız bunları dinliyorsunuz be. Ayıp be. Bak yine aynı yere geldik. Ben para alırım abi yanıma. Ha ben para alırım. Ben keş nakit abi. Likit alırım. <gülüyor> Ondan sonra da hemen kaybederim. <gülüyor> ya da harcarım. Çıkar çıkmaz. Göçe girdiğim ilk McDonald's'ta. <gülüyor> Şimdi bu halı senin için nedir? Nedir abi? Üstünde gittiğin yoldur. Zemindir güvenliktir. Değil mi? Geleceğin. Ya hepsinde psikolojik ya o vardı benim Allah değer Allah. Yani ben... Nedir peki? 
Hepsinin altında derin bir psikolojik Herhalde anlam abi, mı olması? Ya ille sizin gibi sığ mı yaşayalım ya? Diyorlar evet. ki her şeyde de anlam mı arayacağız? Gerizekalı yapmayacaksan ne işine yarayacak? O zaman odur götünü yere çal dur kayboldular diye. O ne anlama geliyordu? Onu üzülmemen için onların kaybolmasına. içinde sürekli bir yer çünkü onun için yanacak o gerizekalı iki kilim için. Onun ne anlama geldiğini bulursan yanmayacak. Bu kadar basit işte. Yani üstündeki yüklerden ille de vererek maddeyi vererek arınmazsın ki. O maddenin ne anlama geldiğini ya da nesnenin ya da o kişinin ne anlama geldiğini bulduğun zaman da arınırsın. Hafiflik esas öyle olur. Çünkü zaten onun için atıyorsun sen. Niye atıyorsun eşyaları? Hafifliyorsun. Çünkü onların çözemediğin anlamlarını atıyorsun. Sağaltıyorsun hayatını. Gerizekalılar sayın dinleyicilerimiz. Tabii bunu biliyor ama çoğunluğu. Ya benim şöyle bir şey olmuştu. Çocukken çok ama acıklı bir şey. Çok mu acıklı? Çok acıklı. Ya ben bunu anlatırken bir üçüncü şahıs... Ağlayacaksın şahs... mı? Ağlamayacağım ama burnumun direğinde bir sızlama. Ne zamanki olmaz o zaman folloş olmuştur. Onu da pek de o yüzden folloş etmek de istemiyorum. İçimde çünkü benim duygusal dile dair bir şeyler de var onun içinden. Belki de anlatmak lazım. Anlatayım dinleyici madem biliyor zaten. Anlat anlat boşalıksın. Abi... Anlatmak lazım abi kavga ettiysen niye kavga ettin? Kırıldıysan niye kırıldın? Bunları hep dile getirmek lazım ki dışarı çıksın kurtulasın. İçinde tutarsa. Ya ben zaten anlatmıştım. Dinleyici anlatsın. Kendini Hı. birazcık olayın içine katsın dinleyici. Daha faydalı olur. Çocuklar arayın. 0533 her zaman demiyorum biliyorsunuz. Zaman ne arayacaksınız şimdi boş boş konuşacağız diyorum. 0533-416-4406 numaralı telefonu arayın. Bu kıyamet seyreltilmiş ya da gerçek bir kıyamet diyelim ki kopuyormuş gibi olsa. Yanınıza alacağınız nesne ne olurdu? Veya bir üç nesne ne olurdu? Bak çocukken çok sevdiğimiz bir oyun bu. Senin ne olurdu lan? Bir çıkıyorsun mübadeledesin. Hadi bakalım macer, Allah'ın maceru. Çıktın yola. Üç tane şey alabileceksin. Artık. Üç tane eşya mı? Üç tane nesne. Senin dışında üç şey alacaksın. İnsan Abi. olur, hayvan olur, şey olur. Ama kendini kandırmadan, gerçekten çok seni güvende hissedeceğin, kendini maddi manevi, ya maddi ya manevi ya da ikisi birden, üç şey alacaksın. Ne alırsın? Yani benim öyle bir objem yok ki abi. Ben sorduğun adamın böyle bir takıntısı yok. Bir müzik aletim yok ne bileyim bir. Bir şey almam. Bir de ben çok minimalist bir adam. Beni modern diyojen gibi biriyim yani. Hiçbir... Öyle sanıyoruz hepimiz kendimiz. Bak ne diyorum ben para alırım. İlk durakta da McDonald's yerim diyorum. Babayı McDonald's yerim. Onu nasıl gıdım gıdım harcayacağım? Para herkes alır abi. Evet ama işte Çünkü tamam. para garantidir yani. Yoksa aç kalırsın. Hiç unutmam bu şey olduğu zaman. FETÖ kalkışması olduğu zaman biz Samos'taydık. Evet ya. Tamam ve e, sabah duyduk ki öyle bir gece öyle bir kalkışma olmuş. Ve sınırlar kapatıldı diye bir laf çıktı. E, biz de döneceğiz ve cepte 50 euro para var. <gülüyor> tamam mı? Ben ne bileyim abi darbe olacağını. Şahane züğürtler. Gittim şey aldım. E, e, Poğaça aldım. iki tane, üç kişiye iki tane aldım ki gidemezsek ertesi güne de bir şeyler kalsın. Aç kalmayalım diye. <gülüyor> Çok fena sıkışmıştık Sen orada. Sen tabii macurlukta evet. filo yenetiğinde olduğu için. Yani en önemli şey para tabii böyle zamanlarda. Paranın da işe yaramadığı yerler var. Bak ne yapıyor Bulgar kadınları paralar yollarda çalınır diye. Hı. Kürk alıyorlar paralarına kürke yatırıyorlar. Üstlerine giyiyorlar hem de sıcak tutuyor. Bizim Hı. atölyede Ela var macuru, Bulgar macuru. Gelirken anneannesi de elindeki paraları satıp savıp kürk almışlar üst üste giymişler. Çünkü geldiğinde kürkü satıp onu parayı çevirecek. Hem de gelirken yolda üşümeyecek. Ne acayip değil mi? Paranın işe yaramadığı, bakın güvendiğin dağları, karların yağdığı mevsimler var hayatta. Allah onu göstermesin. 
Bak sonucu da bunun hep duayı varıyor çünkü bilemezsin. Ne olacağını yarın bilemiyorsun. O yüzden iki pantolon benim çok işime geliyor. Valla şu anda bu göç zamanı, belirsizlik zamanı üçüncü bir pantolonu da çekemem yani kusura bakmayın. Üçüncü bir pantolonu da taşıyamayacağım. O yüzden iki pantolon yeter abi. Üçüncü bir pantolon şu zaten belirsizlik sırtıma her şey hayat bütün azotlarıyla sırtımda zerreleriyle gibi hissediyorum. Allah razı olsun dinleyicilerden bir şey söyleyeyim mi size siz farkında değilsiniz şu dönemde hak o kadar iyi geliyorsunuz ki bize arkadaşlığınızla ne bileyim e, desteğinizle bilmem ne bu harbi söylüyorum burası son derece organik radyo öyle Aybe'ye organik radyo demiyoruz bizde yalan yoktur göte göt deriz neyse işte benim bu çocukluğumda babam öldüğü zaman yine yetim bölümünü ben yetimem şarkımıza başlıyoruz hemen alttan böyle o deminki godoş muydu kemancı adamın adı Tarvaş. Tarvaş'ın şeyi hemen kemanı başlıyor. Gırır gırır gırır. Ee, şeye ya ben babamın kemanı vardı da o geldi aklıma. İki tane kemanı vardı. İkisi de kalmadı. Bir tanesine bir arkadaşım el koydu. Kemancı bir çocuk. Şimdi içim de sıkılıyor çocuktan gidip almak. Ne bileyim bir çocuk kemancı sonuçta. Ben de ona vermişim zamanı. Geri, geri istenir mi? Ya bilmiyorum aslında ben onu hediye edip etmeyeceğimin şey zaman aşımına uğramış. Etmemişimdir herhalde. Al bunu kullan. Zaten keman bölümünde okuyordu. Kemanı yoktu çocuğun. Vermiştim ben de babam. Ama insan gençken manevi değeri. Peki nedir keman? Ben onu düşünelim. Hazırda ayaktayken. Bir kere fallik bir şey. Elinle tuttuğun bir zopa var. Hı hı. Öbür tarafta da bir tane zopa var. Ama o da anne vücuduna benziyor. Aslında keman... Kemanın kendisi fallik değil. Kemanın, Kemanın kendisi bir kadın vücudunu e, arşesi, Arşe mi deniyor? Değil mi? O sopası var ya o fallik bir şey. İşte onu diyorum. Yani o sopası ve keman kadınla erkek gibi. İşte evet. Birbirine onu... temas edince ses çıkartıyorlar. Çok güzel söyledin. İşte sol tarafta elinle yani. Ve daha çok ses çıkartan keman sopa etkin değil. Etkin olmayan elinle bak etkin olmayan elinle kemanı çalıyorsun. Anne senin e, dil öncesi senin hmm. nesnen çünkü. Bak çok güzel bir şey yakaladık çocuklar. İyi yazın bunu bir yaz kızım. Çünkü kemanı seçti benim de nesnemlerimden bir tanesi keman. Babamın kemanı. İki tane kemanım vardı çünkü annem de babamıdı. Bak bütün hayat hikayen aslında nesneleri okuyunca ortaya çıkıyor ya. Ya bir bebeğin varsa mesela bebek arabasını alırsın. Ama mücver diyor ki kış ise battaniye, iPad ve kedimi alırım. Yaz ise iPad, kedim ve şapkamı alırım diyor. Bak demek ki şapkaya çok önemli. Ben diyor. de iPad'imi alırım ilk onu düşünmüştüm. Ya. Abi çok güzel. Ya çocuklar araştırma kadar dünyanın güzel bir şey. Ağlamam geliyor. Araştırma demek annem demek çünkü benim. Hı. Hep şey derdi. Kızım araştırmacı ol. Hep böyle annem hep nutuk. <gülüyor> Atatürk'ün gençliğe hitabesi gibi. Semra'nın gençliğe hitabesi var ya. Her şeyin nutuk gibiydi ya. Atamın nutuğu gibi. Kızım araştırmacı ol. <gülüyor> ya bebeğin varsa bebek arabası abi. Kutsal. Hatırlıyor musun biz Çekmeköy'e ilk taşındığımızda biz şimdi Ayçeşen'le evlendik Çekmeköy'e gittik orada bir sitede bir müstakil ev bulduk falan falan fakat o kadar kötü ki sitede yaşayanlar hep dönemin yeni zenginleri ayılar tamam mı <gülüyor> birinin evinde bir yemek veriliyor kavga çıkıyor tamam mı yemekte <gülüyor> kavga silah bizim, çekiyorlar birbirine. Dersin Ayça'nın evi. Ya o kadar hazımsız zenginler var ki inanılmaz <gülüyor> hazımsız abi. Hazımsız ac. <gülüyor> Benimki de. Şimdi olay şöyle oldu. Bize bir misafirimiz geldi. Ee, yeni evli bir çift. Çok iyi insanlar ve bebekleri var. Ve kızcağız bebek e, bizim evin önünde arabasıyla durdu. Ve bebek arabasını arkadan çıkartırken, bagajdan çıkartırken 
Arkadan sitenin içinde oluyor bu olay. Yani güvenlik geçilmiş. Arkadan gelen siyah, lüks bir araba. Bu bebek arabasını çıkartırken korna çaldı arkasından. Hani çabuk oldu diye. Yani biz şoka girdik. Yani bir kadın bebek arabası çıkartıyor. Göt kadar bir sitenin içinde. Bir site ve bekleyeceğine herif korna çalıyor. Yani tamam yol mı? bile değil. Çok patika. da antipatik bir adamdı o. Ya ben o kadar iddetlendim ki. Yani bu, bu ayılık çünkü. Yani bebek var abi. Sen hiç mi görmedin yani? Hiç mi devede taşak görmedin derler. <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel bir laf. Yaşa. Yani herife böyle bir, bir kinlendim tamam mı? Abi iki gün sonra bizim sitede güvenlik olmasına rağmen bu adamın evine hırsız girmiş. Sen mi kız yoksa? Tamam mı? Yok. Evine <gülüyor> hırsız girmiş. Hırsız soymuş evini soyduğu yetmiyormuş gibi arabasının anahtarlarını alıp arabasına binmiş. Onun arabasıyla siteden çıkmış gitmiş. Yani herifin aynı anda hemen evini soydular hemen arabasını çaldılar. Acaba bunda bizim rolümüz oldu mu? Yani bir enerji negatif bir enerji yolladık mı adama? Ya adam yaptığının yanlış olduğunu farkındadır. Farkında Bak, mıdır? Lap, Hiç zannetmiyorum. Laplas'ın şeytanı. Aslında içsel olarak her şeyin farkındayız. Laplas'ın şeytanının zerre kadar bir bilgisini kullandığı yer burası. Nedir abi o? Adam içsel olarak bütün bunların yanlış olduğunu bilmektedir. Bak şimdiki insanların çoğu iPhone'larını alıp çıkardı bence depremde ya da yangında. Çünkü iPhone en önemli obje oldu. Ve onun da yanında çalışan on, ya da borçlusu olduğu bir adamdır. Ona kin duyduğu bir yanında çalış. Çünkü güvenlik o kadar duvarların arasından giremez. Hı. Sitede de öyle bir söylenti çıkmıştı. Bu yanında çalışan adam olduğundan şüpheleniliyor. Çünkü buradan geçmesi imkansız. Demirli teller, yok efendim elektriklüler filan oradan içeri atlaması imkansızdı. Ama ne yaptı onu belli ki tanıyan anahtarı filan olan birisi. Girmiş içeri gözelce her şeyini çalmış etmiş arabayında almış aslan gibi çıkmış yağ gibi kaymış su, su gibi gitmiş su gibi yor olsun yani. E şimdi nedir abi bu adam kendine suçlu olduğunu biliyor. E bu tek bir suç değil ki bu herif zaten ya, hayatının yanlış olduğunu bilen bir adam. Hepimiz işte hepimiz gen biliyoruz içten işte gen oldu yanlış oldun gen. Ondan sonra ne yapıyor abi bu hareketlerine artık en son Çünkü bu, bu hareketi yapan insan dün bahsetmiştim hani büyüme sütünün etik olmadığını bildiği için bebeği yeni doğmasına rağmen aslan gibi maaş aldığı şeyden reklam ajansı Türkiye'nin en meşhur reklam ajansının art direktörüyken çocuk işten ayrılıyor çünkü etik olarak benim bebeğim oldu ve ben artık bunun yanlış olduğunu biliyorum büyüme sütü zararlıdır diyerek işi bırakan çocuğunun da idealist daha bir çocuk. idealist bir çocuk öyle birinin E, vücut hareketlerinden adam bu ne kadar e, büyük bir yaşamsal etik e, ahlak eksiği olduğunu senin de o kapıyı tutuşundan jestlerden hepimiz zerre zerre Laplas'ın şeytanıyız aslında bunların hepsini çözüyor herif o gün bunun için bir milat oluyor evine gidiyor o sırada o herifle telefonda konuşurken sesinin tınısından Aslında suçlu olduğunu biliyor. Adam da kendi ahlaksızlığıyla adamın güçsüz düştüğünü düşünerek geliyor bu hırsızlığı yapıyor. Aslına bakarsan adam kendi nesnelerini okuyabilseydi bunun uzun vadede bu herife iyi geleceğini bu hırsızlığın bilecekti. Ama o kadar büyük korkularla bezendiğimizmişiz ki adam bütün hayatının güvenliğini o araba ve o görgüsüz hayatı sandığı için çoğumuz gibi... Adam ne yaptı? Tony enişteniz üşüdü. Demek ki buradan kendine çıkardığı bazı sıkıntılı durumlar var. Üstünü giyiyor bu durumdan. Sen kendinde yanlış neleri buluyorsun Tony? Hadi gel dökül bize. Ya, üşüdüm diye kendimde bir eksik mi buldum? Evet neden demin üşümüyordum? Sen anma çok anlam yüklüyorsun. Abi ya. hayat böyle çok zevkli ya. Zevkli. 
Evet köpeklerimi alırdım diyor Işıl. Üç köpeğimi alırdım diyor. Herkesin Kocası işte. kaldı yine evde. Aferin kız sana. Aferin. Bak aman o sevimsiz kalsın zaten evde. Boş ver yesen atla camdan köpeklerle beraber. Ama köpeklerin üstüne düşersen köpeklerin üstüne düş. Tövbe estağfurullah. Yok yok sakın aman camdan falan atlamayın sayın dinleyin. Sanki onlar aldı narsistliyim böylesin. Ne diyorduk biz? Dinleyiciler yazsın abi. Ya arasın ya bir sohbet şöyle bir dinleyici dost sohbeti edemeyecek mi sizle ya? Yani tembelsiniz diye üstten geçinmecisiniz diye sizinle bir sohbet edeyim. Elin bak radyosuna bakın elin radyolarına. Günde 500 kişi arıyor herifleri ya. Bizim bir kişi arayacak da biz de burada sevineceğiz diye. Ne ayıp bir şey ya. Ulan ne ayıp bir şey ya. Bak Power FM şu anda 500 telefonlar kilitleniyor heriflerde. Ama yok ben size adam edeceğim ama yok. <gülüyor> Şimdi bu yastık meselesine geçecek olursak bir üç şey götürseydim ama benim bilinçli olarak üç şey götürmekten bahset. Bilinçsizce acaba... Ama yastık senin çocukluğunda hepimizin öyle bir yastık takıntısı vardı o yaşlarda. İşte nesne. Çünkü annenin memesiyle uyuyorsun. Yani onunla kendini güvende hissediyorsun. İlk temas ettiğin yer neresi? Yastık. Değil mi? Yastık senin en yakın meme. E memeden sonra yastığa başını yaslıyorsun. Çünkü çocuksun ondan ayrılmışsın. İlk cehennem ateşimiz bizim memeden ayrılma. Bak, evet. evet ilk cehennem ateşimiz hatta Ama başka bir bedenle dolma. başka bir bedenle ilk teması dudaklarımızla kuruyoruz. Çok ilginç. Yok. Elini e, de tutuyorsun. Ve dün Rektüs'te bunları konuştuk. Erojen bölgeler. Dün çok komikti programımız. Ben evet. bayağı şurada oturuyordum gül gül öldüm. Erojen bölgelerden bahsettik kadında da ve erkekte. İkisinde de hem kadında hem erkekte en erojen bölge dudaklar ve ağız. Hmm. Diğer bütün bölgeler ondan sonra geliyor ama kadın daha çok azalıyor dudak ve şeyden erkekten. Yani bir 10 üzerine puanlamışlar. Gerçi programı dinlesinler. Detaylar orada çok var. Kadın için 7,9ken dudaklar. Erkek için 7. Yani neredeyse bir puan daha düşük. Bu da kadınların öpüşmekten erkeklerden daha fazla keyif aldığının bir ispatı olabilir mi Sayın Başkan? Olabilir. Çünkü erkekler aparat odaklı yaşıyorlar. Ne olarak? Aparat odaklı. Odaklı. Yani ya güç odaklı, erkeklerin maalesef erkekliğinin güçle birleştirilmesi sonucu, bu erkek dünyada da güç maddeyle, aslında birazcık hepimizde de öyle, ille bir aparat tutacağız elimizde. Evet bir dinleyicimiz Nürüfer diyor ki, benim hiç olmadı nesne bağımlılığım, belki biraz olsa iyi olurdu. Küçükken bile yoktu diyor. Aman aman, vay vay, hele ki asil yani. Vay vay vay vay vay. Ne bir mayışını mı gördük? Bir kere görmek. Bak şimdi ne alakası var? Tabii abi ya madem o kadar artistsin görelim mayışını. Kiminin de insan bağımlılığı ha, var abi. Ben de kendimi kandırırım öyle. Bak ben ne diyorum cüzdan çanta bırakmayın diyorum. Niye? Çünkü insan kendini nasıl öyle zannedebilirsin ya? Nasıl kendini bu kadar zaman kandırarak yaşıyorsun ya? Hiç madde baba yiyor affedersin. Baba yok diyeceğim terbiyeli bir şekilde yani. Allah ya bana da bu artist böyle asil asil takılıyorsa lan hıyaraları sayın dinleyicileri lan görmüyor muyuz lan sizin alayınızı görüyorum üstüne giydiğin gocukla o sırada üşüdüğünde bile görüyoruz be ama bu da göz hapsi bu faşistlik bu manipülasyon onu da farkındayım ne dedin sen bir şey mi diye güldün niye ne oluyor şey orada geldi. neden gülüyorsun çabuk konuş delirdi ben Mussolini bir ben iki niye verdiler sanıyorsunuz o şeyi bana İtalyan pasaportunu <gülüyor> Nesne demişken e, seks oyuncakları da nesne tabii, tabii değil mi? Tabii ki öyle. Başkan? Hem de nasıl? Onları da iyi saklamak lazım. Hele evliysen değil mi? Niye evliysen? E, 
Çoluk çocuk var bilmem ne var. Çocuk varsa ben o illa evlenince çocuk da yapıyor çünkü ya. <gülüyor> evet bir şarkı çalalım ya. Demek ki sen bağ bağ. Şişt, bak yine buradan ne yapayım Ama bak diyeyim. bağlı olduğum bir nesne yok diyor ama mal severim diyor. Ah şöyle gel böyle aferin güzel. Abi dürüst ol canımı ye. Bravo tamam işte bak güzel yola girdik. Çok yol daha çok uzun ama güzel bunu söyleyerek tamam. Herkes sever abi mal canının <gülüyor> yongasıdır. Abi tabii abi. Ya biz niye deniyoruz? Tabii ki. Yok artık. Yok herkes de karaca olan yok herkes Yunus Emre. Yok ya. Kö- köylüler hayvanlara da mal diyorlar. Tabii. Onlar için mal çünkü. Tabii. E Ve kadın da isim mal. takmazlar bak. Onları yakınlaştırmamak için hayvanları kendilerine. Normalde şehirliler hayvanlarına isim takarlar ya. Onlar hiç isim takmazlar. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Kurbanın Hı. esası geçenler yanlış da olmasın ama kurban kesmenin esası... Ya çok acayip o hikayeyi. O hikaye çok acayip. Başıma iş gelir diye de anlatamıyorum. Ama çok acayip bir hikaye. Anlatacağım lan. Ee, ama sahıza gitsek de öyle mi anlasın? <gülüyor> şaka şaka. Şaka yaptım hepinizi zehirleyeceğim. Şöyle abi. Bir hayvana yani koyun mu kuzum var neyse onu bir süre evinde beslemen gerekiyormuş bahçende. Bir duygusal bağ kurman gerekiyormuş. Ondan Kesmeden sonra... önce. Evet abi. Çok psikopatçe geldi bana. Ki acı çekesin. Hayır onu feda edesin. Dinlerde biraz çilecilik var zaten. Çileciliğin dışında teslimiyet var aslında işin özünde. Teslimiyet var orada. Ama bir kaynaklara göre de o yanlış değerlendirilmiş. Bir İbrahim, kaynağa göre. Bir kaynaklara göre bazı çok bilmiş insanlar bu konuda şey çok çok artık böyle şey ekber ekberli falan insanlar yani. Ondan sonra... O insanlardan birinin bir kitabında şey Hazreti İbrahim'in o rüyayı yanlış yorumladığını. Yani çocuğun oturup da ya o hikaye de çok acıklı ya. Şimdi Hazreti İbrahim bir kadınla evli. Adını tam hatırlayamadım bir hanımefendiyle evli. Ondan sonra fakat çocukları olmuyor. Hikaye çok acayip Tony. Ben hiçbir şey yapma, egzajere etme, hiç yorum katmadan anlatacağım olayın esası şu şekilde. Şimdi bir kadınla evli. Fakat çok yaşlanıyorlar. Çocukları olmuyor buna rağmen. İşte o kadar sene. 80 yaşında mı? Çok yaşlı Hazreti İbrahim. Derken buna bir tane Zehra mı Hacer mi bir kız buluyorlar. Diyorlar ki bak diyorlar bu kızcağız esir mi bir şey. E karşılığında diyorlar ona özgürlüğünü mü ver? Buralarını uyduruyorum ama bir şey var. E ya özgürlüğünü veriyor karşılığında da çocuk verecek ona. Bir erkek evladı oluyor. Galiba İsmail. Geç yaşta. Çok geç yaşta o kızdan genç kızdan bir erkek çocuk doğuyor. Çünkü karısı diyor bak diyor ve rızası var diyor bak ne kadar uhrevi bir hikaye ondan sonra. Diyor ki sen diyor bak diyor bu diyor ondan sonra diyor şey diyor e, bu kızla diyor yapabilirsin çocuk ben sana diyor çocuk veremedim diyor. Ondan sonra gerçekten bir oğulları oluyor İsmail galiba onun da ismi diyebiliyorum. Ondan sonra abi fakat bir yerden sonra karısı kıskanmaya başlıyor. Neyi? Genç kızı ve çocuğu. Kimden kıskanıyor? Kocasından, Hazreti İbrahim'den kıskanıyor yani. An- dinlemedin değil mi? Dinledim Ama ya. neyse dinlemeyebilirsin. Sen zaten din derslerine de girmemiştin. Haklısın. Ondan sonra abi derken diyor ki kız da çok Allah'a inancı olan bir kız Hacer. Diyor ki bak diyor benim hanımın diyor hiç rızası yok diyor. Aa seni diyor ben diyor oğlanla, oğlanla diyor oğlumuzla diyor çölün ortasına bırakmak zorundayım diyor. Aa tabii diyor sen öyle buyurduysan diyor Allah'ın da emriyse diyor rüyamda da gördüm diyor. Ondan sonra gidiyor bu ikisini çölün, çölün ortasına bırakıyor. Ya çok inançlı adam. Ondan sonra abi e, ve e, şeyde e, bu program Patreon'a koyulacak. İnanç dünyasına geçtik galiba. Ondan sonra abi e, derken 
çok susuzlar artık ölmek üzereler susuzluktan derken abi gidiyor Hazreti İsmail mi işte o çocuk elini bir taşa vuruyor ve su fışkırıyor orası zemzem suyunun çıktığı yer Tony hmm. sonra derken Hazreti İbrahim'in içine sinmiyor gidiyor bakıyor bunlar ne yapıyor diye bakmak epey bir sonra gidiyor bakıyor bunlar yaşıyor çok seviniyor yani. Ondan sonra da rüyasında görüyor oğlunu kes diyor. Ondan sonra o da onun üzerine çok abi çok inancı olduğu için gidiyor. Şöyle bıraktı diyor ki ben diyor seni şöyle bıraktım diyor. Ondan hmm. sonra fakat diyor çok pişme Allah da böyle bir şey. Tabii baba diyor eğer emrettiyse o da olucu diyor. O da diyor tam o sırada da koyun kuzu giniyor aşağıya yani. Böyle büyük bir teslimiyet olayı var yani olayın içinde. Hem kadın çöle bırakılan hem çocuk çöle bırakılan bunlar hep teslim olmuş çok seviniyorlar Allah emrettiği için baba da büyük adam Hazreti İbrahim biliyorsun semavi dinler de ondan çıktı Hazreti İbrahim'den çıktı Tony evet evet olay burada sona eriyor birinci bölümün sonu hı hı. evet yani işte ben bunları bir çok bir okumuştum ama diyorlar bir dinleyici ki, diyor ki bu olay yanlış diyor Hazreti İbrahim kendi karısından çocuğu oluyor bunlar tabi hepsi hikayeleşmiş Hikaye, eski tabii, ahitten mitoloji. gelen hikayeler eski ahitten mi gelmiş? tabi tabi Musa'nın şeysinden tabii, tabii, yok canım hadi ya başka bir kadın yok diyor olabilir hadi abi. ya ben böyle okudum olabilir evet e, saat 10 şarkısına yaklaştık var mı senin bir çalmak istediğin bir şey? Yok. Geçenlerde bir şarkıyı şazamlamıştın, beğenmiştin. Evet. Onu çalsana, o Şazam'da güzeldi o. Şazam'da çok şarkımız var. Hemen bakalım o zaman. Ee, Şazam müzik dinliyor diyor. Fakat Hı. ben bizim şeydekine bakayım. Evet, hemen bakalım. Hangi şarkıyı indirmiştik? Hamena'yı mı indirmiştik? Yok, yok. Ee, new person, person, same old mistakes. Okay. O zaman çalalım. Yani bakalım bu muymuş? Bir dakika. Spotify'da açalım öncelikle beraber. Ondan sonra evet new person same old mistakes bu mu Tony? Bu muydu? Bu bu galiba.
Şarkı çıktı Tony. Bu değildi bizim seninle dinlediğimiz. Nasıl uyuz bir şarkı? Sen duymuyorsun şu anda. Kulaklık bende de. Ay aynı laf. Başka laf yok. Ha dö dö bö dö de. Öyle oldu bu da. Öyle öyle dün de özüm bö dö. Şimdi de çığ çığ çığırıyor. Febele. Febele. Hedefle. Bir de bize diyor ki Evre çok güzel şarkı bu yani diyor. Neresi güzel kız bunun? Ama genç ya ondan herhalde. Ya, o da doğru yavrum. ne kadar güzel konuştun Tony'cim Bize bir dinleyicimiz bugünün ilk mayışını yaptı Herhalde bugün de bununla kapanır gibi geliyor bana Bu macurların yanında İsmi neymiş bu sevgili kıymetli insan evladı Nesrin Kahraman çok güzelsiniz diyerek Bize bir mayış yapmış güzel insan Nesrin Aha, Hadi bakalım Evet sevgili dinleyicilerimiz programımız bütün dehşetiyle devam ediyor Evet hatta bir dinleyici Aa, var. Buyurun. Şaka. Evet Aa, evet. Ulan kim bu be? Helal olsun be. Vallahi helal olsun kimse. Buyurun günaydın. Ee, geçen hafta birkaç hafta önce aramıştım. Hastalık hastası diyeyim. Sağlık Has- anksiyetesi falan. Sağlık anksiyetesi hastalık hastası. Vay kardeşim benim ya. Ne haber abi? İsterik kardeşim Kızar- benim. Buyur ka benim güzel ablam. <gülüyor> Kız- kızartma yap geçer demiştiniz. Ha geçti mi? Vallahi ye- Yani bir iki gün sonra yaptım da yani ne bileyim geçmedi de güzel bir şey yemiş oldum. O mutlu etti işte. <gülüyor> evet güzel. Gel senin derdin aslında güzel bir şey yemeyi. Bak sen güzel yediklerine dikkat et sen aslında. Hiçbir şey kalmadı. Çok mu zayıfsın? Çok mu şişmansın? Senin nasıl fiziksel durumun? Normal. Normal yani. mi? Sen evet. ne güzel. Bak Bu arada şarkı çok beğenildi abi. Aa. Evet sen beğen, ben de beğendim. Rihanna'nın en sevdiğim şarkısı Aa, diyor bir dinleyici. Hadi ya. Evet. Peki ismin neydi? Ama Merve. Merve. Ama ama şöyle ilginç bir şey oldu. Ee, şimdi ben bu konulara böyle gömülmüş e, kendimi darlıyorken bir anda kedim 8 yıldır büyüttüğüm kedim hastalandı. Evet. Ee, ve bir haftada kaybettim. Ha. Ee. Ve böyle bir hafta boyunca e, bir sürü veteriner gezmek zorunda kaldım. E, i̇şte tahliller, kan nakli yaptırdım. Böyle acayip şeyler yani ve e, çok hızlı oldu. Sonra bana başka bir kafa geldi bu süreçten sonra. Hmm. Yani bu hastalığı ve ölümü düşünmekle yaşamak farklı. Yani başınıza geldiğinde bir şekilde 
kendiniz olmasa da yakınınızdaki bir birine o böyle e, yani korkulacak veya bir felaket gibi değil de kabul edilecek bir gerçek gibi oluyor artık. Bak ne güzel yani. gördün mü? Ya, i̇şte hayvanlar bunları yansımamız olarak bunları tiyatro gibi seyretmemize yani yarıyor. Yani korkusu şunu mu anlıyorum ben Merve söylediğinden bir ölümün korkusu kendisinden daha kötü. Başa geldi mi artık zaten evet, bir ders evet, değil evet, mi? Evet evet öyleymiş yani evet evet yani ben normalde tabii herkes gibi çok düşkündüm kedime ve arada manyak gibi ya ölse ne yaparım falan deyip düşünüp ağlayan biriydim. Fakat başıma geldi yani o bir hafta yani bir haftalık süreçte çok kötüydü çünkü giderek kaybediyordum yani. Çok kötü oluyor ee, evet o. Ama şey yani yaşarken şey oluyorsunuz yani bu gerçek bununla kavga edemiyorsunuz. Peki yalnız mı yaşıyorsun Merve evde kalıyor. başka kimse yok mu? Kedin ve sen misin? Yalnız yaş- Yalnız yaşıyordum ama ya arkadaşlarım erkek arkadaşım hep yanımdaydı yani bu süreçte ki zaten kedim e, bir hafta boyunca da hastanede yattı. Ee, garip garip bir şey yani e, bu hayatın cilvesi gibi yani çok acayip odaklandığım bir dönemde hastalığa ölüme bir anda çıkıverdi karşıma. Evet. İşte öyle çünkü ee, sen, e, o bir yerden çıkacak da abi hayvan da seziyor diyor ki dur ben bir taklaya geleyim de şu da bir rahat etsin diyor. <gülüyor> Demek ki hayvanca... Giderken son güzelliğini yaptı gibi yani. Nasıl? Ee, kedim bana. Sana güzellik ya ne hani kadar şey... egoist bir insanla bir aradayız ne güzel Peki, abi Peki yenisini alacak mısın şimdi yeni hayvan edinecek misin? Yok yok yok zaten bir tane daha kedim var. Ee, daha şey e, bakamam. Sıra bak, sana yok. da gelecek diyor musun yanından geçerken? <gülüyor> <gülüyor> Bekle sen daha Sıra sana da gelecek diye geç yanından <gülüyor> Abi güzel işte Onda başka bir kafa var Hiç üzülmemesine ne diyorsun diyor. Merve'ye bak nasıl neredeyse sevinmiş hayvan gitti diye Ya sen de pis bir insanmışsın Yok ya öyle demeyin vallahi Sabah uyanınca ağlıyorum abi. Yani Allah rahmet eylesin Tabii de, Ya bu kediler nasıl bir şeyler biliyor musun Biri gidiyor biri başka bir şey yerine geliyor ya Çok acayip kediler gidiyor öyle. ve Aynı kedi geri geliyor gibi ya. Ve işte dokuz canlı değil kediler abi. Ben onu anladım. Ay dün Anladım ne oldu biz beyler. eski mahallemize gittik Meral'e ve şey Sardunya mıydı onun adı neydi? Ramses. Ramses'e ve şeye Meral'e yaş mama yedirdik ama. Ama bir sürü kedi var nasıl vereceğimizi bilemedik çünkü onlara gelmiyor sıra diğerleri kapıyorlar. Ayça çok şeytanca bir şey geldi aklına arabanın arka bizim Dacia Logia arka kapısını açtı içeri koydu Meral'i aldı arabanın içine Meral tabi o, o, o ne dese yapıyor abi bak Meral bir şey soracağım e, Merve bak çok güzel bir aslında örnek Meral hiçbir zaman panik yapmaz mama görünce tamam hiç kork cool kedidir böyle sakin sakin Aha. bakar ve ben onu çok severim kucağıma aldım nasıl sarıldık birbirimize resmen hayvan da bana sarıldı böyle uzun uzun belki 5,5 dakika 5,5 birbirimize sarıldık ya hayvanla sonra ben yaptım ne yaptım onu bagaja koydum güzelce yaş mamanın en fazlası yarısını o yedi ama niye çünkü biliyor panik yapmıyor korkmuyor korkmayınca da abi bak mama akışı ona doğru gidiyor korkanlar <gülüyor> paniğe kapılanlar acından öldü orada bak ne kadar Vallahi acayip kork- değil mi korkmayınca yani korktuğum şeyden korkmayınca o akış bana doğru gelecekse <gülüyor> 
Hastalık akışı. Hayır öyle değil baba. Bak, Sen ne iş yapıyorsun Merve? Ölmekten Merve'de? korkmadığı için güzel şeyler ona gitti. Ölüm korkusu panik yaratıyor. O da böyle ne yapar? Suda panik yapınca ne olur? Boğulursun. Panik yapmayacaksın. Bırak kendini bir suyun üzerinde kalırsın. Çünkü fizik kanunu böyle abi. Şu Merve'yi bir tanıyalım. Ne iş yapıyorsun Merve? Müzik yapım şirketinde çalışıyorum. Şu anda mesela işte misin? İşler mi arıyorsun bizi? Yok hayır evdeyim. Ben öyle bir şey mesaim yok benim. 9-6. En son hangi albümü çıkardın Merve? <gülüyor> Biz no name'lerle çalışıyoruz biraz. Yani ünlü olmak isteyenlerle. Hadi ya kimler? Mesela ne, biz bilmediğimiz bir insanlar mı? Bilmediğiniz insanlar. Yani ben de tanımıyorum çoğunu. Zaten bir iki tane single çıkartıp mutlu olup paraları var çoğunun. Ha. Hobi olarak çıkartıp sonra da yok oluyorlar. Emlakçılığa Biz geri dönüyoruz. Yani. Emlakçılığa geri dönüyoruz. Hiç peki meşhur ettiğiniz bir oldu mu Merve? Yok olmadı. <gülüyor> Ama bir şey soracağım. Bir, bir gün bir şeydi bu Orhan Gencebay diyecektim. Okan Bayülgen şey demişti. Bu programın hani böyle şeyler çok açık saçık kıyafetli kadınlar çıkıyor. Çok çirkin sesle böyle seksi pozlar veriyorlar diye eski Türkiye'de. Onlar tele kız olarak aslında müşteri edinmek için böyle bir şey yöntemleri varmış ve fiyatlarını artırıyormuş diye duymuştum. Bak kapandı kız. Aa bu magazinle baş başa kaldık. Hı. Neyse Merve eğer bize yazarsan doğru Her mu telefonu. bu? Telefonu vereyim bey. Al bey. Evet saat kaç? Ama öyle bir şey varmıştı. Şimdi bakalım bir dinleyicimiz çok kral bir dinleyicimiz turşucu ha Türkan turşucu iyi ki varsınız başkanım diyor çok teşekkür ederiz sevgili Türkan ne kadar hoş mayışlar yaptın ne tatlı bir insansın her zaman bekleriz <gülüyor> evet ee, şey nasıl mesela nasılsınız mesela nasılsınız yani en fazla nasıl olabilirsiniz bugün hava kapalı burada ama çok şükür benim bir ay dün ne kadar sinirliydim değil mi Tony evet ya dün çok depresivdin çocuklar çok çok sinirli ve depresiftim ama galiba hormonal bir şey bu Tony be artık böyle yavaş yavaş benim o nemrut yaşlılığım geliyor yavaş yavaş yaklaşıyor nemrut yaşlılık işte kendini şimdiden to- ya bir şey söyleyeyim mi size bak bu yaşlarda istediğin kadar erdem yakalamaya çalış erdemliymiş gibi düşünmeye çalış senin mayanda ne varsa morukladığında da onlar depreşecek abi bilinç dışına attığın her şey bastırılmış her şey onlar çıkacak meydana bastırmadığında çıkacak ya istediğin kadar çöz et ben niye Merve'ye sordum biliyor musun ne iş yapıyorsun diye tam çünkü böyle uykulu evde oturan insan şeyi geldi bana Yani keyif yapıyor evde belli şeyi gücü yok işi gücü stresi yok diyor Hı. başka bir dinleyicimiz de aynı şekilde öyle düşünmüş diyor ki bence diyor Merve diyor zengin kızı diyor ha bak ilginç ben öyle düşünmüyorum böyle de. relax bir ses tonu var diye sabahın bu saatinde ha. o belki bize bunu bence düşünüyor. anne babası okumuş etmiş insanlar ama zengin kızı gibi gelmedi bana Hı. Evet. Bilmiyorum belki de öyledir. Ama şey böyle güzel gömlek gömlek giyen bir tip olabilir. Telefonunu da açmıyor. Yarımı kaldı arıyorum ama açmıyor. Aa tele kıza girdik diye mi acaba ya? Ne tele kızı ya? Tele kızlar çıkıyor filan. Aa kız olabilir ha. Şşş. 
Belki de öyle bir şirketti bunlara hmm. şey yapıyor filan olabilir. Kız pezevenklerin eline düşen radyo olduk gördün mü? Şaka şaka şaka yaptım. E tabi pezevenkin de çekeceği panik ataktır. Ne olacak yani sonuçta? Günün sonunda yani. Bu günün günün sonunda. <gülüyor> evet sevgili dinleyiciler. Sizleri pezevenklerin elinden kurtarmaya çalışırken kendisi pezevenklerin eline düşen radyonuz radyo karavanda. Falan <gülüyor> acaba var mı aranızda şöyle bir renkli gömlekler giyen bir pezevenk falan değil mi vardır abi ama bak pezevenk olmasa da puşt ruhlu dinleyicilerimiz olduğunu ben çok iyi ya kardeşim. Bak yine aynı yere geliyoruz ama ya herkes birbirini görüyor anlıyor ama yanlış anlamalar da olabiliyor bak o çok kötü işte olasılık boktan bir şey keşke olasılık olmayaydı değil mi Tony olmayasılık olmayasıcılık evet sevgili dinleyiciler programımız bütün hızıyla dehşetiyle ve tatlılığıyla ne kadar sempatiyiz değil mi devam ediyor ediyor <gülüyor> Şu anda dışarıda bana bir elma nasıl bakıyor biliyor musun Tony? Bu hiç yasak değil. Bu gariban pazar elması. Böyle ne yaz? Böyle oraya koymuşlar. Hem de böyle da, ne diyorlar onun ismi? Fuji mi? Fuji. Fuji. Aa, en güzel elmadır. Aa, eniştenizin kurt köpeğine döndük kulakları Fuji elma deyince. Kız bütün sevdiği şey pazara gitsin bu. E şimdi meyve zaten. Heh, bak normal telefondan buldum. Whatsapp çalışmıyordu. Sizlere sıçtığınız yere kadar takip eden radyonuz Radyo Karavan'da Merve. Evet buradayım. No, Allah aşkına doğru söyle lan pezevenk misin yoksa? Bak böyle bir şey tamam tamam. Ton enişten kız. Cıvıma ya. <gülüyor> Cıvıma diyor. Bak öyle bir şey var doğru mu bu böyle çok seksi kıyafetli kızlar öyle çıkıyormuş diye? Bilmem. Bilmiyorum. Yok ya. Neden kekeliyorsun dostum? Hı? Yoksa bildiğim bir şey var. Yani sen keyfi çalışıyorsun değil mi Merve? Anladığım kadarıyla. Yok, yok Öyle bir mu? maddi endişen de yok hayatta galiba. Olmaz olur mu? Tabii ki var. Ama... İşveren değilim yani. İşveren de... Peki bir şey söyleyeceğim. Ailen nasıl tipler? Annem baban? İyi tipler. Yani annen <gülüyor> güzel mi diyeceğim şimdi? <gülüyor> Peki şöyle mesela bana da verdiğin böyle şey yani böyle iyice böyle fena değil böyle Fatih Koleji ya da ne bileyim böyle hani işte bileyim Güneş Koleji falan gibi bir yerden mezun olmuşsun orta halde. Yok valla hep şey devlet okulunda okudum. Ay kardeşim benim be. Ay kardeşim benim akrabam gelmiş. Kedim mi yavrum? Kedim yavrum. Lütfen öldürme. Peki yaş kaç Merve? Gelecekten ne bekliyorsun? Ümitli misin? Genelde iyimser bir insan mısın hayat hakkında? Yok iyimser değilimdir ya. İyimserlik de hatta çok saçma bulduğum bir şeydir. Yani çok ben merkezli bir şey iyimser. Hani iyi düşündüğünüz için bir şeylerin iyi olacağına e, inanma hali. Çok öyle değilimdir yani. E, ama işte bir, bir sürede uğraştığım bu anksiyete dışında pozitif biriyimdir ya yani. Ee, gelecekle ilgili de çok yani bugünle daha çok ilgiliyim. Geleceği çok düşünmüyorum süredir. Bence birçok insan da aynı durumda. Hmm. Hayalci değilim diyorsun. Realistim yani. Hayal, hayal kurmuyorum hiç yok. Hayal kurmuyorum. Abi hayallerini çünkü korkuya yatırım yapmış. Öleceğinden korkuyor. Anksiyete yaşıyor. O yüzden ya as- belki de anahtar odur. Hayal kurmaktır yani. Peki. Geleceğe Peki de... boyfriendinle ilişkin nasıl? İyi mi? İyi iyi çok iyi. Merve Kaç yıldır birliktesin? 
Evlenecek bir çocuk yapacakmışsın. Yo. Bir şey soracağım Merve. Peki sen düş şey yapsaydın böyle kıyamet oluyor ya da seyreltilmiş bir kıyamet var. Göç ediyorsun. Tamam memleketinden sürülüyorsun diyelim ki yürüye yürüye gideceksin. Nereye gittiğinde belli değil. Yanına ne alırsın? Acilen alman lazım. O gece orayı hemen o dakika boşaltman gerekiyor. Ay bilmiyorum ne alırım. Kedimi alamam. Kedini almayacağını ya. biliyoruz artık buradan. <gülüyor> <gülüyor> Önce kedimi Ama boğarım. Hayvan nasıl kedimi alayım? Kedimi boğarım ama. Yollarda. <gülüyor> Hemen de öldürdü bak. Daha nesneni al der demez kedi ölür dedi bak. <gülüyor> Çünkü vakti yok. Kedi öldürmüş. nesne değil Öldürmeye yalnız. vakit kalmış. Nesne. nesne değil. Hayır nesne bak. Senin dışındaki her şey nesne. Bizim burada konuştuğumuz şey e, parametre. <gülüyor> parametre. Böyle bir şey. Yani ne alacağını bilmiyorum. Ha. Kediye boğulmama koyarım, su koyarım, bırakırım artık. Çünkü yolda onu da bulamayacak. Ya bırak kedinin yakasını artık. Orada kendim için iyi satmam lazım. Bırak onun yakasını. Sen kendine bak bakalım yanına ne alırsın? Deprem oldu diyelim Allah korusun. Ne alırsın yanına? Hemen aşağı ineceksin. Vallahi bir şey üstüme giyer çıkarım ya. Hiçbir şey almam. Oo üstünü giydin çıktın. Millet çıplak Migros'a koşuyor öyle bir durumda. Sen üstünü giyindin çıktın. Bak bu da aslında bir şey önemli bir şey. Ya Merve ben anladım. Realist bir kız. Romantik değilsin. Hayal kurmuyorsun değil mi? Romantiğimdir ya. Hayal kurmakla romantizm ne alakası var bence yok. Hayal kurmuyorum ama romantiğimdir. Ha ilginç. Niye realist insan hem realist hem romantik olunabilir mi aynı anda? Olunabilir neden olunmuyor? Sen ne düşünüyorsun ben... bu konuda Ayça? Hiç düşünmedim. Ben bu lafları bana bana şey geliyor ya fazla dosyalama gibi geliyor realist ve romantik. Romantik, herkeste romantik taraf vardır, herkeste akılcı bir taraf vardır, akıl dışı bir taraf vardır. E romantikler daha çok hayal kurmaz mı abi? Ben öyle biliyorum yani. Yani işte biraz ebleler fazla hayal kurarlar gibi. Onu da eğer e, uy- uyumlayabiliyorsan hı hı. sanatçı olursun, işte iş yerinde daha çok işte ne bileyim sabırlı olursun, da, e, tahammül gücün daha fazla olur. Öbüründe biraz daha gerçeklerden kaçıyor olursun. Ha. Şey, şey romantikte de gerçeklerden kaçma var aslında. Gerçekle başa, başa çıkamadığın yerde gerçek dışı böyle kendine mastürbatif böyle hikayeler kurabilirsin. Ama öbürü de aynı şeyin bokun soyuna geçiyor. Ya filan filan işte. Ee, Merve tamam çok sağ ol aradığın için kardeşim. Tamam. Kardeş hoşçakal kardeş. <gülüyor> Kedisinin adını sorsaydık keşke ya son kez. Bir, bir yeni kalan kedinin adı neydi acaba onu sorsaydık. Niye gideni sormuyorsun? Aman ne giden gitmiş işte. Yeni artık yeni kediye bakmak lazım. Zavallı o da ölecek ya. Hepimiz öleceğiz. Evet sayın başkan. Ya yalnız dün gittiğimiz mah- e, mahallede mahallede şey e, yine bir fip salgını var. Ama nasıl tanımadığımız yavru kediler böyle bakımsız gözler çapak içinde mamalar da fatılaş diye bakamıyor demek ya. Şey, mahallede ya Tony. Bir Hasan Bey'in üstüne... Abi her şey çok pahalı ya. Bak benim bir göz, göz damlam vardı. 40 liraya alıyorduk. Şimdi aradan bir sene geçti. Yeniden alalım dedik. 160 lira olmuş. Bu ne ya? 4 misli. Ya bu flor var. Bıkmadan usanmadan bana mesaj yolu. Kardeşim paspalız anlamadım. Ben niye yolluyorsun daha maşaz? Ben diyorum iki pantolonla yaşıyorum. Sen diyorsun gel ruj al oje al diyor. Ya ben diyorum sen... Ben ruj süren dodak bana 
Affedersiniz eski ilkel toplumlar da duda dodaklarını boyayınca kadın aslında cinsel organ manasına yani çok feci şekilde üremeye hazırım manasına geliyormuş. Bakma şimdi biz ilkel toplum olmadığımız için tabii ki öyle değil. Bakımlı olma işte kendine saygı filan e, toplum içerisinde cemiyet hayatına girme olarak. Ama eski toplumlara baktığın zaman ben ilkel bir insanım. Ben dodağına öyle bir şey sür Ben böyle annemin deyimiyle çorba yemiş gibi hissediyorum. Sanki çorba yemiş de ağzını silmemiş gibi. Ben dodağım çok rahatsız konuşayım mı onun ağırlığını mı çeyhatsiktir diye ben o yüzden buradan flormarı ses kardeşim bak güzel saygım var farını sat rujunu sat ojeni sat ama bana bulaşma ne yapıyorsan ya bana bulaşma Bene, neydi benena bak Ankara İstanbul İzmir Antalya bunlar çok güzel çok güzel ama benena benena <gülüyor> İşte ben o amcayım. Bana amca deyin. Bundan sonra başkan değil. Ayça amca. Şaka şaka. Sakın ha. Ben hiç öyle erkeksi bir sıfatla sıfatlandırılmak istemem. Bak benim bir yazar arkadaşım vardı. Böyle çeçaron. Ondan sonra şey bir kadındı. Çok iyi bir yazar. Kalemi falan. Çok çok güçlü Kuvvetli bir kadın. Kuvvetli miydi? Çok. Fakat. Güçlü bir kalem. Evet. Çok şey bir kadındı. Genelde kadın yazarlar sert olur. Bak. Yani ne bileyim benim tanıdığım kadın yazarlar hep sert abi. Acayip sert böyle kendi ayakları üstünde duran ve tespitlerinde hiç tespitlerinden imtina etmeyen sert mi sert ben yanlarında e, fino gibi korkak olurum. Yani insanlara öyle tespitte bulunamam. O kadar şey bizim Ebru da öyle bir tiptir mesela. Tespitlerinin şiddetinden prangalar eskitirsin öyle. Fakat şimdi bunlar güzel kadınlar da olsa erkekler bir şekilde yanlarına yanaşamadığı için erkek milleti gerçekten çok korkak bir millet. Yani eleştiriye gelemiyor. İlk işi kastırasyon. Hemen kastır oluyor. Erkeğin pipisi abi hemen kastır olur. Biz onu bilik. Ha biz iki kuruş bir şey okumuş insan bilik. İlk işi daha merhaba diyor babası oğlum diyor ama pırt diye kastır oluyor. Oğlum pırt hanım pırt. Çok alıngan buluyorsun erkekleri. Erkeklerin o kadar alıngan ki şeysi. Onlar hemen kastırı oluyor. Hanım hanım bir çay yap da bir içelim. Ama kendi de derken kastırı oluyor. Çünkü o da aynı ses onda da var kulakta. Yani onları neresinden tutsan pırt. Ondan sonra e, bu, bu yüzden de bu arkadaşları hep böyle bir e, çaresiz kadın olarak çaresiz erkeksi sıfatlarla erkeksileştiriyorlar ki o kastırasyon dünyasında anladım kastırı edilmiş bir Erkek çeşidi olarak bulunsun diye. Halbuki aslan gibi kadın abi. Aslan gibi kadın kukusuyla mukusuyla. Eğer dört bir başım mamur bir kadın yani. Lezbiyen bile olsalar. Bak olsa bile. Yine kadın abi. Ben bu şeyi çok komime gidiyor. Karşı cinsle bağdaştırılması gay milletinin. İlle erkeksi olması geri. Hayır. Çok seksi kızlar var. O çok böyle yarma gibi herifler var gay ilişkisi olan. Yani biz bunu hep ille öbür cins üzerinden anlamaya çalışıyoruz. Ezberlerde o olduğu için. Öğrenilmişliklerimiz o olduğu için. Sonra bir, bu arkadaşım bir gün çok gay bir arkadaşımız var. Bir, ben tanımıyorum ama şey, edebiyat dünyasında, camiasında çok sayılan, sevilen ve benim de yazılarını çok da sevmediğim bir adam var. Bir iki paragrafı aklımda güzel şeyleri var ama bir de okumadım yani şimdi bokta atmayayım. 
Ondan sonra ama vibrasyonunu hissediyorum. Popüler kültürün bir tık daha böyle berecesiymiş gibi bir vibrasyon var konuşmalarında, hal ve tavırlarında. O yüzden ben de sevmiyorum. Ha. Ben normal insan gibi, ben öyle cinsiyetiyle o çok ortaya düşmemiş. Çalışkan insanın kitabında çalışkanın kitabını severim. Oturup eşyam gibi, işçi gibi çalışacaksın kardeşim. Sanat mı yapıyorsun? İşçi gibi sanat yapacaksın. Edebiyat, işçi gibi oturacaksın. Sabah köründe başlayacaksın ya da ne bileyim gecenin bilmem nesinde kalkacaksın. Ya da ben bayağı bildiğin çoban gibi düşünüyorum ya. 1920'lerin <gülüyor> köylü toplumu gibiyim ben Tony. Tam benim anne tarafım öyle ne yapayım asker ve köylü gibi geliyor bana. İçimden bir ses. O yüzden ben çalışkan altını sanatçılığının çizmeyen, züppe olmayan, burjuva takılmamaya çalışan insanların sanatını seviyorum. Çünkü orada gerçek var. Öbüründe bir şey var, bir yere uyumlanma var. Hep herkeste var tabii ama onlarda daha bir var gibi geliyor. Ondan sonra neyse bu herif gaydi. Bunlar da arkadaşlardı ve bununla adını çıkardılar. O gay herife çok aşıkmış, platonikmiş. Bu arkadaş ilk defa hayatımda ben bakın şeyi duydum. Dedi ki beni çaresiz bırakmak istiyorlar. Kadın olarak çaresi, o kadar çaresizim ki asla olmayacak bir platonik bir... E, ilişkinin içinde olduğumu düşünmek istiyorlar dedi. Anam kız şeytanın aklına gelmez ya bu. Ben o sıraya kadar hep çocuk gibiyim. Saf böyle çok moron çocuklar vardır ya dişte. Hep öyle güle güle geziyordum. Aa e, ne? E, e. Ben gerçeklikteki ilk sesim bu oldu Tony. E, e. Anladın mı? E, e. Onun için sonradan ulan dedim hayat bizim gördüğümüzden anladığımızdan anlamamızı istenilenden çok daha farklı cereyan eden bir yer ve bunun için cesur izlenimlere ihtiyaç var bunun için de korkmamak gerekiyor yani yok öleceğim diye yok bilmem bunlar hep işte bir şeyleri düşünmemek için bizim çıkardığımız ürettiğimiz kaçındığımız şeyler mesela ölüm korkusu deminki Merve'nin hastalık korkusu ya görmek istemediği düşünmek istemediği şeylerin yerine o korkuyu koyuyor onunla muhatap oluyor onunla vakit geçiriyor ki öbürünü duymasın düşünmesin obsesyon böyle bir şey Merve'nin ölen kedisinin adı Arya'ymış Arya. hayvan mezarlığına gön- Bak, gönmüş onu. hayvanın sesi ses ben çıkarmak ben dedim ki ya dirilirse dedim tövbe tövbe diyor Hiç çünkü hayvan mezarlığı diye bir Stephen King'in bir kitabı var biliyor musun Evet. filmini de yaptılar Evet. oldukça etkileyici bir film oldukça etkileyiciyse biz onu izlemiştik ben hayatta izlememişimdir i̇zledin, izledin. ben seyretmem sevmem seveni de sevmem bir şey söyleyeceğim bak şimdi anlatayım mı burada sonra bana safsata deyin ne güzel işte bak bu çocuk ne yapıyor ölüm korkusu hastalık korkusu anksiyete hastası nedir demek ki bir sıkıntısı var kedisi onun yerine ölüyor bak İz düşümü, alter egosu onun yerine hastalanıyor. En büyük korkularını yaşıyor, ölüyor. O da bir şeyle yüzleşiyor. Kedinin adı Arya. Bak ne kadar manidar. Arya nedir? Sesini çıkarmaktır. Yüksek sesle. İlk onu öldürüyor. Yüksek ses. Abi ifade etmesi gerekiyor. Hepimizin ifade etmesi gerekiyor. Arya, öbürünün adına yolla gelsin. Ayakta kalanın adı neymiş? Merveciğim söyle gelsin anam. İşte böyle sizlere hiç kimsenin yapmayacağı hizmetlerle aklınızı karıştırıp belki de delir, delirmezsiniz. Bundan size hiçbir şey olmaz. Zaten daha fazla ne kadar delirebilirsiniz ki? Allah'ın delirmişleri sevgili dinleyicilerimiz. Evet Rüzgara Karşı diye bir şarkım var. Onu çalmak istiyorum Sayın Başkanım. Rüzgara Karşı işleyenler için gelsin. Evet ya öyle bir iş var değil mi? <gülüyor> Against the Wind. Bob Seger söylüyor. Oo. 
Hop lastik top terazi lastik cimnastik. Bu arada Fatih Terim Panathinaikos'a gitti ya. Başarıları sürüyor. Panathinaikos ezeli rakibi Olympiakos'u 2-0 yenince çok üstün bir oyundan sonra Olympiakos teknik direktörü de görevine son verilmiş. Hazmedememiş yani Panathinaikos'a böyle bir mağlubiyeti. Ona. Yani Fatih Terim iyi başladı. Abi tabii abi o böyle yabancı ülkede hmm. daha şahlanıyor sanki. İtalya'da nasıldı o? İtalya'da kısa sürdü. Fiorentina'ya gitti ama pek başarılı olamamıştı. Ha. Ha, bu arada Prince Charles kanser olduğu açıklandı biliyorsun. Biliyorum. Bunun üzerine şimdi Prince Charles ölürse ne olacak? Oo, hemen onu planlanmaya başlamış. Ha, e, herhalde abi düşünmek lazım. Taht boş kalamaz yani. Prince Charles. Sıra Prince Harry'e geçiyor. E, ama o ayrılmadı mı? O ayrıldı. Bütün görevlerinden istifa etti. Evet. Ama o zaman daha kraliçe Elizabeth vardı. Evet. Uzak gözüküyordu taht. Fakat şimdi bayağı bir yakınlaşınca hemen İngiltere'den Amerika'dan İngiltere'ye dönmüş. Babasının yanına gitmiş. Ha kral olacak ya. Ulan hmm. çok büyük esnafmış o. Tam kral olacak çocukmuş bu. Çok kral çocukmuş. Esnaflıkta kral. 2020'den beri Amerika'da yaşıyor. Evet. Ve bütün şeylerinden e, e, feragat etmişti. Sen biliyor musun Kapalı Çarşı'da Elizabeth, Kraliçe Elizabeth'in dükkanları varmış ya. Bizim kapalı çarşı. Öyle duymuştum ama yalan mı bilmiyorum. Var mı bilen aranızda? Hı. Bilirler bu ağacılar bütün zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Bunlar bayılırlar zenginin malı konuşsun. Bu da öyle. Aman bu herif de öyle be sürekli kimin ne malı var ne mülke etçi. Yok be sen söylemiyorsun aslında. Anlatmıyor sorar ama Tony. Gözünü kırpmadan kaç liraya aldın diye sorar. Ben soramam mesela biri bir ev kiralı. Hani kirayı artık soruyorum. <gülüyor> Çünkü çok anormal bir hale geldi. Ama satın alındı mı bilmiyorum. Belki de benim çobanlığımdan. Tony hemen sorar kaç liraya almış. Anam niye sorayım ki hiçbir samimiyetim olmayan bir insan yani. Hani bir arkadaşlarımız alır eder samimizdir sorulur ama çok da samimi olmadığın bir insana ben kalkıp ya maaşını soranlar bir de var ya. Ya benim ya abi gözünü kırpmadan insanları. Zaten Prens Harry olmuyormuş. Prens William olacakmış. Ha. Çünkü o feragat etti ya. Evet. Ve gerçek taç giyme töreni birkaç ay sonrasına kadar gerçekleşmeyecek mi? Zaten Kral Charles'ın da taç giyme töreni Mayıs 2023'te yani kraliçe öldükten 8 ay sonra gerçekleşmiş. Ya herifin ölmesi bekleniyor şu anda. Ay yazık. Ne kanseri Böyle olmuş? bir şey demedik ya. Ayça senin o senin kısa yol çıkartman o. Olabilir. Ölmesi bekleniyor demedik. Sadece e hemen dedik kim gelecek tedbir yanına. Tedbir alınıyor ne olacak diye bakılıyor. O insan içinden alır tedbirini herife duyurulur mu ya basın yoluyla hem de. E ama önemli olan milletin çıkarmıyor. Ay ben işten atıldığımı basın yoluyla öğrenmiştim ya. Hı. Sen biliyorsun değil mi? Ay ne kadar korkunç. Öyle mi? Ay evet. Benim yerime bir bu bir tane popüler bir radyoda çalışıyorduk. O zamanlar bütün İzmir beni hatta son dönem nesil oradan tanıyor. Yerimize de bir tane çok da sevdiğim bir arkadaşımı aldılar. Gazetede okudum. İşte yakındı bilmem ne tarihinden itibaren programlarına başlayacak şu saatte. Aa bizim saatimiz. Seni işten çıkarmışlar. Mışlar, haberim, haberim yok. yok. Radyodan öğrenmiş. Şöyle yan radyoya almışlar beni. Ne kadar adam yerine konulmadığımı anla yani. Kurumsalda. Eğer paraya Ta, şey yapmıyorsanız tama etmek mi diyeyim etmiyorsanız diyeyim öyle de olmaz çünkü bu da anlamsız bir şey paraya fazla bir değer vermek olur <gülüyor> tama etmek olur yani ne bileyim işte gidip böyle bir sözleşme yaparız yok bilmem ne işini bilir görünmüyorsan seni adam yerine koymuyorlar işini bilir görüneceksin abi çıkarlarını haklarını böyle 
Çıkarını böyle bayağı esnaf gibi savunmuyorsan adam yerine koymuyorlar seni. Ben bilmiyordum ki abi. Senle biz o zamanlar evli olsaydık var ya. Gerçi evlendikten sonra ben böyle taklalara gelmeye başladım da. Ya Türk medyası kadını bir nevi yani şey dul dul ve yetim olarak şey yapıyor barındırıyordu benim bulunduğum yerde. Meğersem evlenince hemen işime de son verdiler. Herhangi bir numara yok öyle bir yok müdürlerle bilmem ne öyle bir şeyim de yok ama görsem böyle eh, haşortmanla gidiyorum boynuma kadar eşofman hiç alakası yok. Kadınlığa dair en ufak bir belirti. Fakat e, evlendi demek ki bunun artık demek ki şey olarak biraz hani ya ne denir ona işte hani Yani olur ya sakat iş yerinde bir sakat çalıştırma şeyleri olması gerekiyor özürlü bilmem ne filan falan hani kaç kişiyse öyle bir kotası var demek ki dul ve yetim de çalıştırma kotası var hani kadar kötü bir şeydim yani ben ondan kötü olmamıştı tabi o kadar zaman çalışmışız diye sevinmiştim bile hatta aman be onları şeyini gurur mu yapacağım bile kim oluyormuş onlar bir de bir şey söyle gurur yapacak insanı da iyi seçmek lazım değil mi tabii. her zaman ona da Allah razı olsun diye geçerim hiç hayatta gurur yapmam ona Ha bazen yaparsın gurur tabii. Ama çok ge- sen mesela Tony çok gerekli yerlerde yapar gurur. O işte o köylülükten kurtarıyor. Çünkü köylünün gururu çabuk kırılır. Bak dikkat et köylü. Ay nerede yapıyormuşum bu? Arada bir böyle çok az yapıyorsun. Bazen binde bir, niye gurur yapmak kötü bir şey mi? Arada Yo. yaparsın. Arada bir gurur meselesi yapılabilir çok uzatmayacaksan. Çünkü kırılaştırır insanı o ya. Benim mesela kro, bak bir ağaçlar çok fakirler ve çok köylüler gurur meselesi yapar Tony. Şimdi eskinin zenginleri de gurur meselesini çok yapıyorlar çünkü köylülükten ve ağaçlıktan geldiği için. Yeninin zengini gurur yapmıyor pek. Ha, kim köpek diyor mesela. Bak şimdi enteresan bir bilgi. Türkiye'de nüfusun yüzde kaçı köy ve beldelerde yaşıyor sence? Yüzde yüzü. İşte bak burada büyük Herkes, bir ters köşe var. Her yer köy abi. Türkiye'de nüfusun sadece yüzde yedisi köy ve beldelerde yaşıyormuş. Ve Türkiye'de üç tane köy varmış. Bunlar Türkiye'nin en ıssız köyleri. Bir tek kişi yaşıyormuş köyde. Köyün delisi yani. Bu köylerden üç tane varmış Ayça. Bitlis'in e, Kayalıbağ, Siirt'in Kurtalan e, ilçesine bağlı Çattepe ve Şırnağ'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Ağaçyurdu köyünde en ıssız köyler seçilmiş. Bu köylerde tek kişi yaşıyor. Nasıl bir kafa bu ya? Tek kişi bir köyde yaşanır mı? Hani Eşkıya filminde vardı. Köye gidiyor bir tane köyün delisi kadın kalmış. Hatırlıyor musun onu? Ee, köye gidiyor bir tane köyün delisi kadın kalmış. O da askerler var askerler mi diye şey yapıyor. Öyle köyün delisi vardı ya. İlginç yani. Bir de terk edilmiş köyler Ne yiyip içiyormuş o kadıncağız orada tek başına? 27 köyde 10 veya daha az kişi yaşıyormuş. 3 köyde birer kişi yaşıyor. Ay biz bir de dünyanın en sevimsiz köyü bir İzmir şaka şaka dünyanın en sevimsiz köyü o Bafa gölünün çevresindeki bütün köyler bir tanesi de terk edilmiş o yılan balıklarını aldığımız ve seni küvete koymuştun ya küvette besledin ya canlı canlı evin içinde dolaşıyorlar o köy çok acayip ama o köy çok eskiden iğrenç. kullanılıyormuş çünkü Menderes her sene taşıyormuş ve taştığında da köylüler oraya geçiyorlarmış o köye geçiyorlarmış Taşma sırasında oturdukları bir nevi alternatif köymüş. Fakat sonra ona bir tedbir alınmış. Artık taşmasını engellendikten sonra o köyde boşa çıkmış. 
O köyde terk edilmiş ona acayip bir mistik bir havası vardı değil Ay, mi? Ay çok kötüydü ya. Bir de mezarlığı vardı. Ay, i̇ç sıkıcıydı. Çok iç sıkıcıydı. Çok i̇şte öyle bir herhalde bir iç sıkıcılığı olacak zaten. Mistisizm Sen seviyorsun orada. ya. E, seviyorum ben. Hiç de bileyim mistisizm denince benim aklıma hep böyle o beyaz açık bir gökyüzü. Oh be bir de mistisizm ne de mi içimi karartayım? Zaten benim ben olmuşum mistisizm. Ben böyle o oh, poyraz esiyor güneş, deniz. Güneş çok da abartmayacak ama ben çok da güneş sevmem öyle. Ne oluyor böyle hafif meşrep gibi. Açık olacak hava, poyraz olacak. Güneş çok cayırcık ama ışığı olacak güneşin. Bak bizim Budist arkadaş diyor ki o köyleri diyor cinler işgal etmiştir diyor. O cinler diyor en sevdiği yerler terk edilmiş köylerdir diyor. E sahne o zaman ama senin evine geliyorsa üç harfli. Ya cin çarpması e biliyorsun diye bir şey var Tony. Peki bu köylerin muhtarları mı acaba o tek kişiler diyor başka bir dinleyicimiz. Çünkü bir de köyün muhtarı var ya. Evet Ayça Şen. Yani o kadar köy dedik bir türkü dinleyedik ama şimdi yine boşver sabah. E çal bakalım bir türküye. Zaten çocukluğumuz yoğurt yapımı belgeselleriyle amma yediler ömrümüzü be. Ben çok güzel bir klasik müzik çalayım mı? Klasik mi? Klasik müziğin türküsü gibi bir şey bu aslında. Ya, türkü gibi geliyor bana mesela bu. Zor bir klasik müzik değil. Gayet popüler bir klasik, klasik müzik. E, gayet de güzel bir de dinlemesi de kolay. Bak dün biz mesela empresyonizmde zambakları çizdik. Mone. Ben de bu heriflerin adını hep Ama şey... Mone zambağı değil Nilüfer'e takıttı. İşte neyse işte Nilüfer. Nilüfer'le işte bu hiç isim hatırlayamadığım için çocuk arkadaşları soruyor. Mane miydi la bu herifin adı Mone miydi diye. İkisi de çünkü empresyonist ya. Halbuki Mane başlatıyor. Sonra Mone tabii devrimci oluyor. Neyse işte onun Nilüfer'lerini çizip ne anlama geliyor. Ya ne acayip bir şey bak. izlenimcilik Tony günün ışığını tekrarlarla bir bir şeyin kadrajı günün farklı ışıklarında aynı yeri çizerek ışığın üzerine odaklanıyor. Tamam mı? Ve o sıradaki duygusuna göre. Hemen yapıyor, bitiriyor. Öyle çok fazla uğraşıp vakit kaybetmiyor. Oradaki duygusunu ve o anı oraya yansıtıyor. Biz de dün böyle herkes aynı zambak şey ama zumbakları yaptı, nilüferleri yaptı. Ama herkesin ışığı farklı olduğu için bu sefer aynı nesne üzerinden tekrarlar fazla insan, yani fazla kişi olarak Fazla herkesin kendi ışığının farklılığıyla, gün ışığıyla değil. Bu bana çok sosyal medya ve günümüzün çağın e, şeyine uygun geldi. Herkes artık sosyal medyada sos, sesini, sosisini gösterebiliyor ya. <gülüyor> Komikti kabul edin Allah kahretmesin. Bunu en son dersin sonunda bunu yolladım gruba çok da güzel. Hmm. Şarkının adı da çok manidar çalışmalarımızla The Flower Duet. Hadi bakalım. Evet.
Bak Tony koleratür soprano. Ben de gençken koleratür soprano. Koleratür mü? Evet. Bir defa duydum. Koleratür soprano, lirik soprano. Ondan... Mezzo soprano biliyorum. Mezzo. Bir de Hanzo soprano. <gülüyor> ben Hanzo soprano. <gülüyor> Eniştenizin bana bulduğu müzisyen sıfatı Hanzo soprano diyordu da canım benim, canım benim. Ee, i̇nsan yaşlanınca abi gartlaştıkça ses telleri de pörsüyor biliyor musun? Yok sende iyi gidiyor. Bende iyi gidiyor niye? Çünkü her Öyle. sabah... Abi konuşmak çok ciddi bir şey. Diyafram çalışması çünkü. Her sabah iki saat konuşuyorum. Abi diyorsun. sen delirdin mimik katıyorum, duygu katıyorum. Diyafram duyguları anlatırken yapıyorum. Filan böyle sonra sesimle bağırıyorum. Rol yapıyorum. Bunların hepsi çok ciddi şan çalışması aslında. Şahan'ın oradan geliyor. Yani. Hastasıyız. Bak şimdi bu Şubat ayının ne özelliği var? Ee, Şubat ayında sevgililer günü var. Yani kış değil mi? Sevgililer günü var ama asıl daha önemlisi Güney Yarımköy'de yaz biliyorsun. Bu ya. senede 29 mu çekiyormuş? Ve Rio karnavalı var. Her Şubat ayında Rio karnavalı. Bak Sen de katılmak isterdim. Ona. Gitti kız bir şey söyleyeyim mi? Bu gidecekti. Birkaç sosyetik arkadaşıyla bunlar sözleşmişler 3 kişi. Ondan sonra benimle evlendi. Ayt dedim. Hala... Öyttü bir kükredim. Bir Bu... başka bahara kaldı. Ha, sonra aradı ben gelemiyorum ben gelemiyorum dedi arkadaşlarına. Bunların arkadaşları bunun arkadaşları bana bir kimlendiler abi. Hadi lan dedim bitti. Bu manita kapatılmıştır. Occupied. <gülüyor> ya o kıyafetlerin hastasıyım. Mesela Brezilya o kadar ekonomisi de iyi değil ama o kıyafetlere ne kadar para yatırılıyor. Bir evet de ya. çok güzel giyiniyorlar. O Brezilyalı e, melez kadınlar. Hmm. Tavus kuşu gibi giyinip değil mi? <gülüyor> evet. Çok güzel ya. Ya görsel bir şölen Sen bence. seviyorsun evet. Bayılırım. Öyle bir geçit istemek, izlemek isterdim yani bir karnaval. E gidek. Ya boşver uzak. Ya bir gezi yapak şöyle hep bildiğimiz yerlere gidiyoruz. Bir de ya. Brezilya öyle kolay bir ülke değil yani. Pahalı. Suç oranı çok yüksek. Ona olsun öyle. abi ya, aslan gibi kardeşleriniz var burada. Değil mi? Oradaki arkadaşlarımızla kavga çıkıyor. Ya bir yere bir şey söyleyeceğim. Radyo karavan gezisi olarak bir gün bir yere böyle elimiz sopa girip kavga çıkarsak hiç yapmadık la. Bir masa devirmedik. Aa, amma da devirmedik. Sakız Adası'nda çok böyle yüksek. Ben o gün depresyondaydım. Senin Hari gelip de masa devirdi ya. Ama kavgadan değil. Heybetten. <gülüyor> Tabii benimki de sinir değil heybet. Hı hı. Evet sevgili dinleyenler bugün de cadı kazanın çekimlerimiz olacak. Bugün mü? Ha. Yani bugün diye konuşuyoruz ama tabi bugün ev bakmaya gideceğiz. Sağ olsun Didemciğim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Başkanlığından sevgili Didem Profesör Doktor Başkan Ordinarius bizim için öyle abi. Onlar. Didemciğim bize bana bir sürü arkadaşlarını seferber etti abi afet bölgesinden e, yani o departmandan sahibinden.com'da ev bakıyor abi çok güzel çok şükür be abi radyonun ekmeğini amma yedim ha bir şey söyleyeyim bir iş yerinin bak Ferit Şahenk benim kadar yememiştir ha. Hadi ya. Abi yemin ben radyo kadar ekme Allah'a çok şükür. Dinleyicilerden de Allah kulaklarına zeval verme her zaman güzel haberler alsınlar her zaman bu duayı ederim onlara. Onunla bu programımızın dilenci bölümü de <gülüyor> dilenci değiliz memlekete gideceğiz bölümü de burada sona <gülüyor> memlekete gideceğiz dilenci değiliz. Bu arada bölümü... Rio'da bir salgın var. Denk, denk humması diye bir hastalık Ana. var. Sivrisineklerden geçiyor. Geçen seneye göre dört kat artmış vakalar. Denk humması. Evet dank humması yazılıyor. Dank ve sivrisinekten geçiyor ve halkı durgun sulardan uzak durmaya çalışıyor. Annem çocukken sıtma olmuş. Hadi ya. Evet. Japon Takeda şirketi geçen sene bu denk aşısını bulmuş ve geçen yıl Brezilya'nın sağlık düzenleyicisi tarafından onaylanmış 
ancak yaygın olarak dağıtılamadı da. Ama sıtma galiba kalıcı bir... salgınlar olacak galiba bundan sonra. Evet. Kalıcı ha? bir hasar galiba zihinsel olarak bir şey yapıyor. Belki o nevrot- nevrotikliğinin arkasında. Sıtma ile ilgili bir şey duymuştum. Ya çok ateşli hastalık yaratıyor bilmem ne filan falan. Sonraki zamanlarda da kalıcı bir şey sanki hayal meyal mi hatırlıyorum. Var mı aranızda bunu bilen bak bu kadar doktorsunuz. O kadar doktor olmuşsunuz. Vergilerimizde dok- bir bilgi vermiyorsunuz. Ben bunu böyle bir şey an- kabul edemem. Bak kardeşiniz bile vergi veriyor siz okuyasınız diye. O kadar doktor ettik ki ben hiç sevmem yani insanlara bir şey vereyim. <gülüyor> Sevgili dinleyenler programımız bütün sempatikliğiyle adeta devam ediyor. Abi daha bu kadar konuş konuş daha 11 dakika var ya. Bir arasınlar. Bir dinleyici arasın. Dinleyici arasın. 0530 bak güzel gazınızı alacağız. 0533-416-4406 numaralı telefondan arayın bir gazınızı alalım abi. Böyle olur ne, ya. Gazı var mı ki? Gazı var. Herkesin gazı var Tony. O pat pat pat pat annesinin ilgisini görmemiş insan sayısı o kadar çok ki görmüş olsam bile mutlaka görmemiş bir tarafında var. Anne çünkü zaten hem ilgiyi veren hem ilgiyi vermeme korkusuyla bizi hayata bağlayandır. Biz gerçeği çünkü bu korku sayesinde algılıyoruz. Yani bu karı bana yani bu hanımefendi bana mama meme verecek mi vermeyecek mi? Verdiği zaman oh be ne kadar iyi bir anam var. Vermediği zaman kadın sürekli seninle yapışık gezmiyor ya. O zaman da ne kadar da fena bir annem var dediğin yer işte orası senin gerçekliği kabul ettiğin yer. Bak astronotumuz dönüyormuş. Dönüş yolculuğuna başlamış. Türk <gülüyor> astronotu gezer avcı. Kırmızı yanaklı imam Acaba tüklük... Türkiye'ye geldiğinde nasıl karşılayacaklar onu? Aa aşk olsun. Şey mi? E, ne o? Kalkan ekibi. Kılıç kalkan ekibi. <gülüyor> Bir şey söyleyeyim. Fakat hiç bu, bu kadar yıldır çocukluğumuz astronot olmak isteyerek geçti. Hiç olmayacak. Hiç aklıma bile gelmeyecek bir insan gitti. Ne kadar sıradan bir insan gitti benim için. Yani benim kafamda böyle çok büyük bir kahramanlık astronot olmak. Bu Amerikalı astronotlardan mı? Neil Armstrong falan bilmem. Filan. Değil mi? O ne? Ha, bir dinleyicimiz arıyor. Aç önce telefonu. Ee, hemen arayalım, açalım, bakalım. Alo. Alo, merhaba. Deniz ben, Ayça Hanım. Merhaba Deniz, benim bu kuzenime benzeyen mi? Evet ya, Hafif ya her mo- seferinde hatırlıyorsun ya. Hafif moron olan değil mi? Ama iyidir o, temiz aile çocuğu moronluğu var sende. Evet, şimdi anne anne şey detektif oluyor Anne detektif bende var. Anne. 11 11 yaşında felç geçirdi. 18 yıl onunla yaşadı. Abi ne diyorsun? İlle de böyle benim moron dediğim birinden dramatik bir hikaye çıkar ki üzüleyim diye. Aa. Tamam o zaman o zaman başka hikaye çıkartayım. Kurumsaldan çıktım rahatladım. Çok iyi oldu. İyi oldu. Şimdi evet. evde mi oturuyorsun Deniz? Yok çalışıyorum. Çalışıyor musun? Bu arkadaki evet. tırlarla ne sesler o kamyon sesleri geliyor. Şu anda Şişli'de e, birisini bekliyorum, bir yabancı. Onu alacağım. Kimi be- bekliyorsun? Ya bir yabancı var, onu bir yere götüreceğim. Ha, ben cenazeyi ben... anladım, biliyor musun? Allah muhafaza. Yok hayır, şu anda güneşleniyorum. Yani. Sen şoför yani... müsün Deniz? Şoför değilim ama istersen diyebilirim. Peki ben neden yabancı turizmi... yabancı niye bekliyorsun? Anlamadım. Sağlık turizmiyle uğraşıyorum. Ha, sağlık turizmi yüzünden enişten hastane mikrobu kaptı yalnız biliyorsun değil mi? Gerçekten. Abi nasıl yok öyle bir şey? Bence o... öyle. Affedersin genel eve döndürdüler hastaneleri çünkü her <gülüyor> saniye tırlarla abi mide ameliyatı o saçının dibine sıçtırmanın dibi, saç ekimi. Ama, ama, yok efendim ama... 
Ha bilmem ne liposakşın böyle estetik evet. ameliyat için getiriyorlar kolonilerle hastaneler mikrop doldu. Valla kerhaneye döndü hastane o sağlık turizminde. Daha çok kızacağım bir şey söyleyeyim. Evet. Bir de o hastanelere teşvik veriyorlar. Teşvik mi veriyorlar? Ah, daha çok kızacağım bir şey söyleyeyim. %60 teşvik. Kız hastane kurak. Ben biraz böyle dövme yapmışlığım var böyle biraz <gülüyor> neştere falan alışkınım. Aa. Bak yüzde altı. İkinci bir iş de yapıyorum. Ne? Yani bir borsada bir şirketin böyle temsilciliğini yapıyorum. Borsada bir şirketin temsilciliğini yapıyorsun. Yani benim işte belgem var. Hani böyle olur ya eczacı. Broker mısın? Belgem. Broker. Kız Ena. Ah seni seni seni demek sen brokerlık yapıyormuş dümbür. Ee, peki Öyle Deniz şey. hayatın bir tane de çok çeçeron bir karın vardı diye hatırlıyorum sanki. Yok yok. O sizin şeye gelmiştim. Topadaki şeyle tanıştım ben. Ne diyorsun? Bölümünü hatırlıyorum yani. Ne diyorsun Deniz tamamen delirmişsin anlamıyoruz. Ne diyorsun şu anda? Ee, yani yok. Açıkça konuş. Açık konuş. Ne diyorsun? Tripe, tripe soktun adamı. Tripe ya. girdin Karısından sen. Bahsettin. Ha ne oldu? Sen niye tripe girdin? Karı deyince birdenbire felç geçirdi bak. Ee? <gülüyor> Abi ne de olsa anne yansıması ya biliyor musun? Eşlerimiz biliyorsun anne baba yansımalarımız hemen felç oldu. Kulaklıktan normale dönüyorum. İzninizle hemen bir saniye daha iyi çektim. Tamam. Ee, alo. Heh. Şu anda daha Oo, iyi Yaşar geliyor. Özel gibi geliyor sesin. <gülüyor> tamam okey. İşte şey yani sorun yok o da çapada o da çapada bir şey vardı. Profesör. Karşıda bir toplantı vardı ha. radyonun oraya gel- gelmişti. Evet. Onunla e, tanışmıştık yani şey bir ara sıra sorunlar oluyor ya hani onu şimdi dinlendirmeyelim. Ha, bu arada <gülüyor> sorunlu bir bölümdesiniz galiba. Efendim? Bu ara biraz sorunlu bölümde misiniz sanki? Sorunlar... Çözülüyor, doğuyor, çözülüyor, doğuyor. Doğru, hepimiz öyleyiz be Deniz. Hepimiz öyleyiz ama, abi. Ama ben iki tane çok büyük hastalık geçirdim. Aa, çok büyük. Geçmiş ne olsun. Oldu, geçmiş olsun. Çok büyük. Şöyle, ben grip olduğumda vücudum diyor ki Allah diyor bu gribi ben yok edeceğim diye kendi kaslarıma saldırıyor. Kaslarıma saldırıyor. 200 olması gereken kan testi 40 bin çıkıyor. Ne diyorsun? 40 bin çıkın. Bu CRP? CRP Ab- mi? Ha, ha Creating Kinaz. Ona yakın bir şey. Creating Kinaz 40 bin çıkıyor. Böyle korkunç bir şey oluyor. Bir tanesini özel hastanede tabii soydular sonra çevirdiler. Sonra devlet hastanesine gittim. Daha iyi bir tedavi oldum. Böyle tırsıyorum falan. Maskele falan dolaşıyorum. Yani Kaç bir... gün sürdü peki bu hastalık? Ee, o, o, o, 15 gün sürdü. Çok kötüydü. Çok kötüydü yani. Korkunç yani kıyıdan döndüm falan. Bir de diyalize girdim birincisinde o ah, kötü. Abi, Ar- arkamdan konuşuyorlar. Bundan artık hayır gelmez İyi, diye. Yapma ya. Abi çok Allah korusun ya. Bayağı bir şey atlatmışsınız. Ya gizlere geleceğim. Gizlere. Kolluyorum şu Ölmeden anda. Ölmeden mi? Tövbe estağfurullah. <gülüyor> şaka şaka Allah korusun ya. Gizlerden uzak olsun. Yok yok yok. Aman Allah korusun ya. Dur sen. Biz Tolistat'ta yazışıyoruz yani. Sen beni sevmiyorsun. Ya aa, aşk olsun. Deniz Çünkü kardeş... neden sevmiyorsun? Makedonum. Neden Makedonlu sevmiyorsun? <gülüyor> Belli. Söylemeye gerek Macurlu. yok. <gülüyor> Olur mu ya seni kuzenim gibi sevdiğim ve ne kadar e, kuzenimin kendisi bile olabilirsin. O kadar ki kuzenimsin yani. Ayıp ediyorsun. <gülüyor> O enerji yalnız. İnşallah Deniz kardeşim. Çok çok öpüyoruz. Sen çok geçmiş olsun ya. Allah bir daha göstermesin. Kendine iyi bak Deniz. Deniz hadi. Saygılar sunuyorum üstad. Vay Saygılar kardeşim. Sunuyorum. Hadi eyvallah. Bay bay. Kalın. Gel ya.
Biz bıçık değiliz öğlen değil mi Dumbur? Evet evet. Bundan mesela hiç... İyi dinleyici bu. İyi dinleyici. Bir de alıngan değil. Her lafı söyle klaf kaldırıyor yani. Ama işte temiz olan abi bu. Köylü de değil. Belli ki bir ailenin de çocuğu. Anne baba iş bankası çalışanı falan. Belli ki o tip bir şey. Temiz bir olan Zevzekçe biraz ama iyi kalpli bak. Mesela ona Zevzek dediğin yerde o kadar Allah'ın sevdiği kuludur ki bu tipler. Bak ben öyle gördüm şimdiye kadar. Bunun bir röntgenciliği vardır işte değil mi? Bir iki böyle er, ya ergenliğe bağlı. Böyle hani on üç o Nereden da çıkartıyorsun gizli bu? dönem merakı. Yani şey gibisin ya böyle e, sihirbazlar var ya aniden şapkadan bir tavşan çıkarttık. <gülüyor> aniden <gülüyor> röntgenciliği var. Ay şöyle ben bunun bilmiyorum ne vardır ama şöyle o yaştaki çocuklar mesela o gizil dönemdeki çocuklar merak eder cinselliği ama ergenliği Ergenliğin pisliğine bulaşmamışlardır henüz hala gizil dönemdedir. O hala gizil dönemde kalmış çok böyle büyük bir kısmı gizil dönemde kalmış bir bölümü var. Bir de o da röntgenciliğin tersi ne? Ee, teşircilik. Wow. Sence hangisi daha yaygın? Teşircilik. Daha mı yaygın? Yok bence röntgencilik daha yaygın. O geneli yani artık o baz. Yani biri bakan olmak istiyor, biri bakılan olmak istiyor. Biri bakan olmak istiyor, biri başbakan olmak istiyor gibi. Evet ne yapalım sizi kuzeni gibi seven radyonuz radyo karavanda programımız. Bu arada röntgenciliğini evet kabul etti doğrudur. Hadi Röntgencilik be. var diyor benden. Bak abi hissediyorum Hı. onu. <gülüyor> Kuzen gibi bak tanı, tanıdık dinleyicileri ben ciğerini görüyorum. Bir de ama şu da var alayınızın niye ciğerini görüyorum? Çünkü ailenin bir de çok Hanzo bir kanadı Hı. daha var. Oradan Hanzo'ları da biliyorum. Şimdi Tony'cim sülale neden önemli biliyor musun? Neden? Toplumu tanıyorsun. Bir... Ee, küçük toplum zaten sizlerle. küçük toplum oradan sen, ben bunu şey sanıyordum e, fanatiklik sanıyordum sonradan bir yerde okudum ki aile bireyleri üzerinden aslında biz her şeyi bütün çocukluğumuzda gördüğümüz prototipler üzerinden şey yapıyoruz tipi benzeyebiliyor bir vibrasyonu benzeyebiliyor bir hareketi bir jesti benzeyebiliyor oradan ona göre insan karakterlerini anlayabiliyor insan çünkü anlıyorsun Çünkü bir duygu da duyuyorsun yani aile bireyi olduğu için bir duygun var. Çocuklukta çünkü imgeye çok yakın olduğun için büyüklükteki gibi folloş nasır olmuyor. Yağır etmiyorlar senin duygu dünyanı daha yakınsın imgeleme. O yüzden de duygularınla insanları hissediyorsun arada, anlıyorsun. Tabii ki teşhircilik diyor bir dinleyicimiz Aynur Hanım. Artı diyor sosyal medya ile teşhircilik çok yürüdü diyor. E niye yürüdü? Röntgencilik çok olduğu için. Şarj talep olduğu için. Bastırılmış olan teşhircilikler çok kolayca ortaya çıktı. Çok doğru bir tespit bu. Doğru. Bence de çok doğru bir tespit. Ha, bizim yaptığımız da aslında ha. bir nevi psikolojik teşhir programı. Bizimki mi? Evet. Ama bizimki ahlaklı bir teşhir. Çünkü gerçeğin peşindeyiz. E, ben teşhirciyim çünkü yaşımı gösteriyorum. Ona bakarsan sanat da bir nevi teşhircilik yani oradan hemen bize bana gıcık kapanlar işte buydu zaten benim söylemek istediğim buydu babayı buydu ben senin üç kere daha söylerim seni söylemek istediğini bir de söylemek istemediğini de söylerim ağzına suçtumun sayın dinleyicilerimiz programımız bütün dehşetiyle yine sana erdi mi sona? Bitti evet. program valla. Tabi oğlum şiir gibi program yapıyoruz ba. Ulan valla bunlara biz çok fazla geliyoruz ben sana söyleyeyim biz mayış yapanlara yapıyoruz bu programı da bitti. Var mı aidatçı dinleyecektim ya ve maddiyatçı diyemiyor ay gene mayışlı aidatçıyım diye. <gülüyor> o zaman güzel bir şarkıyla so- bu ne? Bir müzik geliyor. Aa, bu ne kız? Bir dakika. Güzel dur. bir müzik başladı. 
Memo'nun telefonu çalıyor. Ha. Kız yine evet. ben buradan bütün dinleyici kızlara seslenmek istiyorum ve o, oğlan çocuklarına seslenmek istiyorum. Ayetel kürsü zincirimiz çocuklarımız çocuklarımız için haydi bakalım ben sonu, orada buluşacağız sonunda ben orada buluşurum abi. Yarın görüşmek Hoşça üzere. Hoşçakalın. Bay bay.